0: Når dagens det brød og det lysner i yes, til arbejdet fremad i kor man hånder den fattige sineste trist vores ret til at leve på jord man deler vores frihed beskager vores brød til arbejdet, liv eller død og tusind og så på, for køb blev lagt. Vi bare det og tag i vores nød. Men er vi de mange, så vær det sagt, vi fordrer det daglige brød. Som drægtige går vi i sov og i til arbejdet, liv eller død. Den danske
1: model er civilisationens højdepunkt. Sådan udtalte Peter Rubitten Hummelgård sig for et par år siden om den danske model. Mit navn er Kalle Kylmand, du lytter til De Røde Fjer, og til mit antijubilæum om den danske arbejderbevægelse. Og i dag er vi nået til en af de helt store, netop den såkaldte danske model, som netop bliver omtalt igen og igen og bliver hyldet af politikere og fagforeningsledere i en uendelighed. Og som Peter Hummelgård udtalte for et par år siden som en af civilisations store højdepunkter. Ordet, den danske model, bliver kastet rundt som et begreb og bliver brugt politisk hele tiden. Den bliver besånet, den bliver priset, men der er faktisk ikke nogen, der ved, hvad den danske model er. Hvis I nogensinde har... Ja, selvfølgelig har I hørt om den danske model. Om man har arbejdet eller ej, så kan man ikke rigtig undgå den danske model. Den bliver i hvert fald, det er en, en konstant virkelighed for os. At nogle gange så kan man så se, at når man omtaler den danske model, så vil der stå ved siden af det, at Den danske model vil stå 1899. Og det her årstal bliver forbundet med modellen. Men så, ligesom, så stopper forklaringen her. Hvis man er beskæftiget med arbejdshistorie så vil man så måske vide, at 1899 er noget med det, der hedder... Ja, septemberaftalen, septemberforlidet og storlogouten for det her år. Men det er faktisk her, den stopper. Og for netop at tale om, hvad der skete i det her år, og hvad det betød, og hvad den faktisk den rigtige historie er, der har jeg inviteret dig, Nikolaj Lomand, med herind for at tale om, ja, den danske model. Velkommen til, Nikolaj.
2: Ja, tak skal du have, Kalle.
1: Du er, er jo studerende ude for RUK. Du er i gang med at lægge de sidste hånd på dit øh, speciale. Og, øh, og så er du jo faktisk også øh, trofast til øh, Røde Fjerdlytter, er det ikke øh, korrekt, Nicolaj, eller? Jo, det
2: er, øh, hvad hedder det, skyldig som øh, anklaget. Ja, ja,
1: lige præcis. Øh, og det skal siges her, at øh, Nicolaj, han har skrevet speciale om øh, 1899, og vi skal tale om, hvad Nikolaj har fundet frem til. Men jeg må også ligesom et klart flag ud fra starten af, for det er mig, der har sat Nikolaj til at skrive det her speciale. Og det kommer så en specifik, en grund. Fordi når man netop går ned i litteraturen om arbejderbevægelsen, og der er skrevet vanvittigt meget, rigtig mange bøger, som er mega kedelige, men det, man hurtigt opdager, når man netop snakker om septemberforlidet og 1899, det er, at der ikke er skrevet noget som helst. Der er en række af historikere i fortiden og i nutiden. De vælger ikke at skrive om det. De skriver faktisk åbenlyst i deres bøger. Det har jeg ikke tænkt mig at gå ind i. På nuværende tidspunkt, det her er ikke noget, der følger interessant. Og det skriger jo til himlen af noget, der bliver talt om og brugt så meget, i dansk storpolitik, det får lov til ligesom at, at leve et liv, hvor det ikke bliver forsket, hvor der faktisk ikke er nogen, der dykker ned i det. Og problemet er så, at når man dykker ned i det, så finder man rigtig, rigtig mange døde børn. Og det er derfor, jeg har sat Nikolaj til, at ja, grave, lave historisk forskningsarbejde. Og du har jo ja, læst det meste af Socialdemokraten for året 1899, Nikolaj. Ja, det er korrekt. Kan du sige lidt om den oplevelse,
2: eller hvad? <laughs> ja, ja, man kan sige, uh, hårdt arbejde, først og fremmest naturligvis. Det var ja. jo godt og vel 300 viser der skulle gennemgås. Ja. Går nok kun på uh, fire sider hver. Men uh, masser og masser af gravarbejde. Og det er jo, som du siger også, primært fordi, som, ja, som du nævnte før, Kalle, at... Det er det her med, at der er sgu ikke rigtig nogen, der har drevet forskning i det. Altså den længste tekst, jeg har kunne finde om det, er en bog, der har skrevet en historiker, der hedder Carsten Nielsen, som jeg tror ikke har skrevet noget andet. Som er fra 70'erne? Som er fra 70'erne, ja. og den er sådan 150 sider lang. Og det ja. er det. Der er også en stor del af den, der er dedikeret til forhandlingerne, som der er skrevet meget forskning om i virkeligheden forhandlingerne, men der er ikke nogen, der rigtig har skrevet om begivenhederne. Altså hvordan følte det for de her mennesker, tusindvis af mennesker, der var involveret i det her? Det var jo mm. noget, der påvirkede hele samfundet. Og det er jo underligt, kan man sige. Også i betragtning af, hvad, de, hvad kaldte de det selv? De kaldte det for borgerkrigen, eller for revolutionen, eller for broderkrigen. Altså de her ja. meget, meget konfliktfyldte ord. Det var hele samfundet, der kaldte det her. Altså både, hvad skal man sige, det danske borgerskab og øh, Socialdemokraten ja, Både
1: Aviser og, og så Socialdemokraten selvfølgelig, som er øh, hovedorgan i den her periode. Lige præcis. Og det er her, Nikolaj, at jeg vil godt allerede nu begynde at hive Kospiers, øh, tage hatten på. Fordi det er da mystisk, at noget, der bliver brugt og talt om og hyldet som en af grundpillerne i Danmark, og det, man skal være taknemmelig for, at den danske arbejdebevægelse har, at der aldrig nogen, der har bedrevet forskning i det. At det får lov til at altså ligge gemt, det er, at den danske model er sådan et slogan, det er et ord, det er en historisk reference til 1899, det ser man jo ofte, men der er faktisk ikke nogen, der ved, hvad der foregik i 1899.
2: Nej, det er også det samme... Øh, det kan man sige, man, øh, om meget mere historikeren Carsten Nielsen. Det er jo også en af de ting, han skriver, hvor han er mere sådan fra sådan et synspunkt, hvor han er sådan, det er satme underligt, at der ikke er nogen, der har øh, givet sådan rigtig at kigge på det her, fordi det er jo sådan en smuk historie, eller sådan, det er lidt hans take. Jeg synes måske, når man kigger i kildematerialet, så er det en, hvad skal man sige, en noget mindre smuk historie. Ja, ja, mindre smuk, ja.
1: Ja, helt sikkert. Jeg vil jo bare gerne, jeg synes, jeg sige, i hvert fald tak til dig, Nikolaj, fordi at, øh, du har givet og kaster ud i det her kæmpe projekt, og grave netop og læse de her gamle aviser med krøllede bogstaver og alt muligt. Mm. Og så vil jeg jo godt lige have lov til at shame mine kollegaer inde på Arbejdermuseet og andre historiske institutioner, og endda også inde i fagforeningerne. Jeg har bare sådan, skam ja. Hvorfor fanden er der ikke nogen, der har taget det her op på et tidligere tidspunkt? Enten er det et tegn på, ja, dårnskab, eller du ved, man føder den på sine fede statslønninger eller også at det en bevidst politisk kampagne. Ja. Men det må være op til folk selv at, øh, at bestemme Og nu vil jeg så tage, hvad hedder det, papirsaten af igen Eller sygpapirsaten af igen og lægge ved siden af For nu skal vi snakke om 1899 Og det der kommer til at ske nu er At jeg kommer lige til at rise lidt op Omkring perioden Og, øh, og så vil Nikolaj prøve at øh, gå hjem nogle af de øh, ting Han har fundet frem ved at læse ja. Den her kæmpe mængde af kilometer
0: Til Ved Til
1: som man nok kan huske fra de to, de to, tre tidligere episoder på, her på De Røde Fjerg, om arbejderbevægelsen, så har vi jo det der med, at Pio og Brix, de starter arbejderbevægelsen i 1871. Pio stikker af i 1877. Brix bliver dræbt af myndighederne i 1881. Og som jeg også kom ind for i den senest, de seneste par episoder om diktator Karl von Petersen, så er, bliver ja, partiet, fagbevægelsen, de bliver slået ned, de bliver forfulgt af myndighederne, folk går i eksil, folk bliver, nogen bliver enkelte, bliver dræbt, og der er rigtig mange, der har det mega nederen, og de bliver blacklistet. Partiet, Socialdemokratiet bliver slået tilbage, fagbeviserne bliver opløst, men i løbet, lige så langsomt, i løbet af midten af 1880'erne cirka, der hvor Estrup-diktaturet, som jo er, ja, det er jo den her periode, de sidste 35 år af 1800-tallet, hvor at Danmark bliver holdt i jerngreb af den her konservative godseejere, med navn Jakob Estrup, som i partnerskab med det danske kongehus i form af Christianin, de styrer sådan set Danmark, uden om parlamentet, Folketinget er et dom i parlament, som er fuldstændig ligegyldigt, og der er ikke organisationsfrihed, der er ikke ytringsfrihed, i hvert fald ikke, som vi kender det i dag. Men i løbet af midten af 1840'erne der kommer arbejdervægelsen så tilbage. De trækker sig simpelthen op af det hul, hvor Estrup har banket dem ned i. Lige så stille og roligt. Man ser blandt andet, at partiet kommer ind i Folketinget i 1884 med to mandater. Altså ikke særlig mange, et mindretals lille bit parti. Og det samme sker med fagbevægelsen, især fra 1890'erne, hvor Karl Fromm Petersen hos tømmerne kommer frem. De her nye fagbosser, der bygger, genstarter fagforeningerne, og de kommer frem. Og de vokser sig stærkere og stærkere, de gennemfører en masse strejker, og de får flere og flere medlemmer. Og, og det fører så op til 1899. Og Nikolaj, ja, tage, eller kan du tage historien herfra?
2: Ja, altså man kan sige, det er netop, jeg synes man skal slå ned på netop det her med, at der er en meget stærk strækkerbevægelse i gang, heroppe igennem 90'erne i virkeligheden, ja. 90'erne. Der har også været store strækker, op til selve Stolagaugen bryder ud. Du har malerstrækken øh, et par år tidligere, tror jeg det er, som også er noget, der kunne begynde at minde om noget, der kunne føre til en større konflikt. Altså det her større clash mellem de her to organisationer, der nu øh, er oprettet. Altså de samvirkende fagforbund, øh, det moderne FH, øh, ja. eller datidens FH, ja. øh, og så arbejdsgivernes organisation, der også de to er ligesom blevet cementeret det, på det, der det her D -I -I -D tidspunkt. Det er DA, ikke? Dansk industri, ikke? DA, tror jeg. jeg tror, D okay. dansk, men i hvert fald, de er ligesom blevet cementeret nu og de ryger i større og større clinch med hinanden. Der er et par episoder, hvor det ligesom kunne være brudt ud, denne her store konfrontation imellem dem. Du har malerstrækken der for et par år siden, og så i starten af året, der har du en gammel logout der stadig kører, som er den her logout fra det selskab, der hedder Titan. Ja, så det vil sige, det er en stor, for, stor fabrik, ikke? Ja, og det har kørt hen over vinteren, og fortsætter faktisk ind her i 99, øh, indtil februar. Øh, og allerede her... Der kan man se, at der ligesom går rygter i arbejdsgiverorganisationen om, at de vil tage og lave en stor lockout. Altså en lockout af alle arbejdere i København, der er af en fagforening. Ja. Så det er ligesom, sådan det er op, det er en periode med meget meget, hvad kan man sige, meget mere akut klassekamp, end vi måske kender det i dag. Ja. Og, og selvfølgelig forhandlinger imellem de to organisationer, men meget mere udbredt med strækker og lockouter og de her forskellige ting. Og det her, det er jo så den faglige front. Og det kan man faktisk også læse i de fleste bøger, der står kort
1: om emnet du trækker den her historie, du lige kommer ind på der, Nicolaj. Men der er jo også et politisk aspekt, som bliver slettet, som der ikke bliver påtalt. Og det er jo det her netop med Estrup-diktaturet af konteksten. Det skal siges, at Estrup har trukket sig som øh, øh, konciergepræsident i 1894, altså et par år før. Men det er for show. Det er Estrup-diktaturet uden diktatoren. Men det er stadigvæk de tater, der bestemmer for skyggerne. Der kommer nu en række andre, hvad hedder det? Ja, det må man kalde statsminister i dag, efter Estrup, men alle ved, at det er Estrup og Christian der stadigvæk bestemmer. Og her i 1899, der hedder statsministeren, han hedder Huku Høring, han er en tidligere departementschef, jurist, som ligesom er blevet høvet op af den her højre gruppe. Og der er flere ting i det her, fordi man har en stærkere og stærkere arbejdebevægelse, men du har også de her, som du selv kommer ind på, Nikolaj, de arbejdsgiver, der ser tilbage faktisk til slaget på i 1872. De så, at man med vold kan knuse arbejdervæsenet og netop sætte den tilbage. Og det er jo det, som det hele handler om fra 1872 og helt, ja, hele vejen faktisk 1899. Det er, at de er arbejdervæsen der skulle ligesom genvinde, overvinde, komme igen efter det her nederlag og fængselsophold til liderne osv. Så videre, så videre, som vi allerede har kommet ind på. Og der er jo mange, der begynder at tro, at skal vi ikke bare have rerun af den her konflikt. Og samtidig er det også, at Estrup-diktatur synger faktisk på sidste vers. Man føler sig mere og mere presset fra ja, venstre, fra bønderne ude på landet, forskellige andre politiske trends. Og der er også et element, som vi ikke kommer så meget ind på det i dag, men det er, at en række storkapitalister under ham, der bliver senere kendt som Danmarks Rasputin, H.N. Andersen, han er i gang med at lave en konspiration med yngre, øh, familie, yngre familiemedlemmer af Konghuset, om, at de skal gå et palaskup mod Estro. Det er for netop at sørge for, at der kommer et regimeskifte fra toppen, før der kommer revolution for bunden. Så alting
2: går ind i en spids, når vi rammer året 1899. Helt sikkert. Og jeg tror også, hvis jeg lige må sige noget til det her med ja. den politiske front. Du har netop også den her yngre generation af, hvad skal man sige, kapitalister eller borgerskabet, der er begyndt at komme frem, og de kigger i højere og højere grad til venstre. Altså ja, højere er jo i virkeligheden... de ikke landbrugsfolk, de er godsejere. Højere er jo et godsejereparti på det her tidspunkt. Og det er dem, der sidder tungt på magten igennem det her diktatur... Arktige system ja. øh, Eller bare diktatur Det kan vi også ja, kalde ja. det Lad os kalde lidt diktatur, uh, ja. lad os kalde diktatur. Ja. Og de sidder jo ligesom tungt på magten Her og Venstre blev ved med at vinde øh, Hvad skal man sige øh, Rent sådan øh, folkeafstemningsmæssigt ja. øh, Men Højre trækker sig ligesom ikke Og Folketinget som du har sagt at det her parlament øh, Hvor Venstre egentlig ikke har noget reelt man magt. Skal man sige, De har et stort
1: stort flertal Men, men, det, men de har ikke noget politisk magt
2: Præcis. Og det er en uholdbar øh, politisk situation Og det var faktisk
1: tæt på, at vi jo netop havde en borgerkrig mellem venstre og højre i 1885. Netop. Men hvor venstre, ja, fordi de var nogle
2: kroner, de bakkede mm -hmm. ud i, uh, i sidste øjeblik. Ikke? Præcis, og jeg tror på den måde kan man ligesom se højre som det her udtryk fra den gamle klasse, altså godsadlen og de allerførste kapitalister, der så til højre, øh, mens du har de her mere moderne, hvad skal man sige, borgerlige, Liberale rettigheder og alt det her, vi har kendt ja. fra ø, borgerlige revolutioner rundt om i Europa. Og de begynder i højere og højere grad at se til venstre. Ja, øh, og de ser ikke
1: fremtiden i et eller andet, ja, faktisk oldgammelt, patriarkisk, osage system. Ikke? Altså, de vil jo gerne have den moderne teknik og, og, og alt det her. Det er jo på mange måder, kan man sige, at tit at genære lidt bedstefar ja. for de her mennesker. ikke Også i forhold til deres politiske, deres politiske outlook. Lige præcis. Og så, Nikolaj, så er vi jo inde i året øh, 1899, hvor at, øh, vi, er godt, vi, vi godt kan sige, at vi har en stærkere arbejderbevægelse, men samtidig kommer der også en, en, øh, inden for højre, men også for de
2: her nye industrikapitalister, om at de gerne vil knuse den her arbejderbevægelse. Ja. Og hvad sker der så? Jamen, det der er meget, altså man kan sige helt konkret, årsagen i godse ja, og det first shot fired, er ikke? Præcis. Ja. Det er jo, at der er nogle snikker i Jylland, der er i konflikt. Og de, hvad hedder det. det Situationen er, at sneakerne i Jylland får en lavere løn end dem i København. Det vil de gerne have ændret på, så de får samme løn. Og derfor så nægter de at tage den overenskomst, der ligesom bliver tilbudt dem, der bliver forhandlet på baggrund af den her konflikt. Og det fører så til, at de bliver lockoutet af deres mestre. Og det er ligesom det, der bliver det her påskud til at starte storlockouten i virkeligheden. Ja. Og der kan man jo tænke, det lyder som et utroligt tyndt fundament at smide 100.000 arbejder og det, og det er det jo også jo. Og det er det jo <laughs> også i virkeligheden. <laughs> ja. Også fordi de tømmerne under, jeg vil sige, ekstrem pres fra DSF, øh, de får FH jo... FH her, ikke? Ja, ja lige præcis. Ja. FH her. De bliver jo... De tager den her overenskom til sidst. De æder ligesom kamelen. Ja, de æder øh, lorten, ikke? De ja. får en ordentlig, kæmpe lort serveret, en, altså... altså de får så dårligt et resultat, at arbejdsgiverne håber ikke på, at de vil sige nej. Præcis. De får ikke det, de beder om. Altså, de, de, der bliver stadig lavet lønforskel på, på Jylland og på, hvad hedder det, sjællandske og københavnske arbejdere på det her tidspunkt, eller københavnske tømmer. Og det sker under ekstremt pres fra DSF. Jeg har også set, at der har været hemmelige møder imellem DSF's udrepræsentant der hedder Jens Jensen. Ja, og han er maler. Ja. Han er maler, og arbejdsgivernes formand, der hedder arbejdsgiverorganisationens formand, der hedder Niels Andersen, han og de er en man mand fra Nordjylland. Lige præcis. Og de, er, de holder nogle hemmelige møder, og Niels Andersen han er bare sådan, du skal smide de, der tømmer ud af DSF. Du skal simpelthen droppe det, så vi kan få løst det her problem. Det lader virkelig meget til, at DSF de har virkelig troet de her tømmer til at ædelå ja, den i virkeligheden og tage det her, for at det ikke skal eskalere ud af kontrol og blive til noget større. Ja. End, som det ja, så alligevel senere går hen og bliver til. Her allerede viser det sig, hvor det bliver talt om, at og det her det er arbejdsmarkedets
1: parter, som de siger jo i den til politiske debat, du ved, som så prøver kræfter af, og lige så prøver at finde hinanden, og så bliver den lykkelige slutning, den danske model. Men de her folk, der siger sådan noget, de, ja, jeg vil jo våge på at have, altså alle de der folk, der beskæftiger sig, enten er de historieløse tosser, eller også, ægte, eller også bevidst vælger de at kigge den anden vej. Det, der tydeligvis er et ønske om, de opgør. De ønsker at fremprovokere noget, der minder om slaget på fælden. De vil gerne have arbejderne gå ud i en stor demonstration, ligesom på slaget på fælden, som politiet og militæret kan sættes ind. Og så hele det her Estrup-apparat af hemmelige politiagenter osv., osv., det kan slippes løs, og det kan banke arbejderbevægelsen tilbage. Og det er også derfor, at den her lidt obskure snekere konflikt i Jylland,
2: det lige pludselig bliver blæst op til, at det skal simpelthen skal føre til, at Danmark bliver kastet ud i en Krig. Præcis, og det er jo netop også det, du har kunnet se, at den her har ligesom ligget og ulmet i noget tid. Den ligger med malernes konflikt der for et par år siden tilbage. Den ligger med titanstrækken, hvor... Sjort og se tilbage der... i 1895, der var der også tæt på. Ikke? Altså, der var en stor metalstræk og sådan noget. Ja, netop. Ja, så det virker som om, at de, de opererer jo efter en får for få plan. De vil gerne et eller andet sted hen, ikke? Præcis, altså det lader til, at der vil komme... Det her opgør er ønsket fra arbejdsgiversiden. Og det sjove er jo, at øhm, det er jo i samme år, her 1990, hvor det på Titan eller lockouten på Titan bliver afsluttet, og der er også de her trusler, der kommer fra arbejdsgiverfindingen, og DSF, de er bare sådan, der kommer ikke til at ske noget. Der kommer ikke til at være en stor lockout. Eller sådan. Det er fuldstændig utænkeligt, at de vil finde på sådan noget. Fordi det vil jo ryste hele samfundet sin grundvold, og også det her med, de senere kalder stor for en revolutionær handling fra, man siger, arbejdsgiverne i virkeligheden, hvilket jo kan virke Ironisk yeah, yeah, på en yeah, eller anden og, måde, og ikke? Og absurd, ikke? Men, men det er ret tydeligt, at DSF, de tror, at det tør, de skulle ikke gøre, eller sådan, det, det skulle for voldsomt, eller sådan nogle ting, ikke? Men Storlokavn kommer jo så, det i virkeligheden.
0: Mm. Og slevnes kun hadet, den ulmændeglød til arbejde, eller død.
1: Og, øh, og Nicolaj, kan du ikke øh, ja, fortælle os, øh, er her? Hvad, hvad er det
2: for et liv, de her arbejder, de lever her i 1999? Jamen, man kan sige... Man skal ikke... Man skal forstå, der er mange af de her faghistorier, hvis vi skal starte der. Der skriver det her med, at ah, der har også været nogle forbedringer inden for arbejderklassen øh, i løbet af 80'erne til 90'erne. Ja, netop på grund af den her fagbevægelse, der har strækket. Netop på grund af fagbevægelsen, ja. der har strækket og sådan nogle ting. Og de har fået bedre boliger og bedre lønforhold og de her slags forskellige aspekter. Men jeg tror måske, at de folk er en smule forblindet af øh, den tid, de selv er vokset op i, kan man <laughs> som, sige. Som et eller andet, du ved, af velfærds øh, 70'er, 80'er, et eller andet. Netop. Dur, ikke? Ja. Netop. Altså, velfærdsstaten eksisterer overhovedet ikke på det tidspunkt. Og en smule forbedret forhold skal ses meget, meget relativt, kan man sige. Altså, det er stadig... Det er som, at slaverejeren skifter øh, pisk til en lidt blødere pisk. Ja, ja, det er mere det, vi er. Altså, for eksempel i forhold til det her med, med boligforhold, så er det jo stadig et enormt problem for københavnske arbejdere, at der er, ja, og man kan sige, boligforholdene er jo ikke sindssygt meget, eller sådan det her med besværlige boligforhold, det er jo ja. måske noget, som vi alle sammen kender, hvis man bor ja, inde i København. Ja, det er i hvert fald også aktuelt øh, den
1: dag i dag, ikke? Ja. Præcis,
2: og det er ikke fordi, det er meget bedre på det her tidspunkt kan man sige altså arbejdere bliver stadig kastet ud af deres lejligheder for et godt ord. der bliver slet ikke opført nok af de her arbejderboliger som de bliver så kaldt som de kan betale ikke? som de, de kan betale og ofte så bliver der spekuleret i det fra øh, de her bygmestre sider og det er rigtig meget sådan det er sådan lidt noget øh, hvad skal man sige sådan lidt hestehandel hvor det er sådan lidt ah øh, men så går de hen til arbejderne og sådan men du kan jo købe den her lækre villa ude i Valby <laughs> eller på Amager og du skal bare betale 1000 kroner for den og det er jo et lån, du kan få os nogle ting ikke og så er det bare sådan en kæmpe skæm hvor de der arbejder ofte for ender med at gå fra den her lejl eller det her villahus eller ja. hvad fanden de nu har købt igen ikke jo. altså det er en normal historie som der optræder mange gange i Socialdemokraten af den her spekulation i det den spekulation kan opstå fordi kommunen som lovede at bygge flere boliger til arbejderne det gør den simpelthen ikke ja. altså der, der bliver ikke bygget de her der er masser af tomme politiske løfter og, øh, og ja præcis og ja. situationen er også ekstrem hvad skal man sige øh, prekær for de her arbejder, altså selv dem, der har boliger. Jeg har for eksempel et øh, eksempel her, som jeg gerne vil læse op, ja, som jeg har taget ja. med fra avisen. Det er fra en enke, øh, der hvad hedder det, øhm, bliver sat på gaden og har sendt et brev ind til Socialdemokraten, hvor hun lidt forklarer altså avisen her. Ja, forklarer, som
1: har øh, omkring 50.000 50. læsere på landsplan. 40.000, tror 40. jeg. 40.000 på landsplan,
2: ja. det er mange for den her periode, ja. ikke? Ja, jo, jo, jo. Især hvis du tænker på arbejderklassen i Danmark, tæller måske... Et sted mellem 150-200.000 mennesker ja. på det her tidspunkt. Der er langt fleste bønder og husmænd, og hvad det nu ellers er, tyne Netop. på landet. Ja, og sådan ja, ja, Det ja, ja, eksisterer ja. stadig på det tidspunkt. Men, hun skriver her. Jeg skal flytte, men kan ikke få nogen lejlighed. Da ingen husbært vil have så mange børn, så er jeg da redningsløs fortabt. Knap med penge og intet hus over hovedet til mig og de små, uagtet jeg hver dag har løbet fra dør til dør. Nu har jeg ganske tabt modet. Den skam at komme på husvillaafdelingen kan jeg ikke bære. Nej, så heller gå fra det hele." Så nødige ved jeg, eller også gøre, ende på denne triste tilværelse. Ja. Yeah. Altså hun siger basalt set, det går være der med at begå selvmord. Ja. Yeah. Og det er, det er især det her med, at hun nævner med mange børn, fordi det er jo også meget normalt. I den her periode, ja. For arbejderklassen. Altså de har ofte en børneflok på mellem fire og seks unger, nogle gange mere end det også i virkeligheden. Det kan de der jeg ikke rigtig lide, fordi det ved ikke, børn lammer, eller ja, ja. piller i tapetet, eller hvad fanden ved jeg <laughs> ja, ja. Så det, du ser ret tit, at folk bliver sat på gaden, simpelthen fordi de har for mange børn, og lejerne vil hellere have, du ved, et nygift ægtepar par med nul børn, eller... Hvad hedder det også? Folk fra de bedre stillede lag i samfundet, hvor du ofte har færre børn i virkeligheden. Ja. Ofte en eller to eller tre børn. Men nu bringer du også ind i det her med, med selvmord. Ja.
1: Og det er jo ikke noget, vi taler så meget om, desværre jo i den danske historie, men Danmark har jo faktisk haft et historisk ry for, at vi altid har haft en vanvittig højt selvmordsrate. Netop. Men det kommer til at eksplodere i året 1899 på grund af storlockouten. Og det ved jeg, har du noget
2: at sige til... Jamen helt bestemt, altså jeg har jo jeg har lavet en lille liste over ja, ja, ja. de selvmord, som vi oplever i 18 og, 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 det kan man, og det er jo så eksempler for avisen. Og det er netop og det skal eksempler synes, for det skal er jo ikke avisen. fuldstændig
1: det hele billede her, men øh, det er nogle, øh,
2: nogle gode, eller gralle. eksempler. Øhm, og man kan sige, det er også det, jeg har opdaget. Altså der er ret mange selvmord i den her periode, allerede før storlockouten, og rigtig mange af dem er simpelthen forårsaget af økonomiske problemer, altså man ikke har penge nok i virkeligheden. Ja. Eller arbejdsforhold og sådan noget. Og det er rigtigt igen, det her med, at arbejderne er utrolig prekært stillet på det her tidspunkt. Der er jo ikke noget, der hedder social understøttelse. Det tænker syg. også
1: det der med, at du snakkede
2: før om, at deres forhold var blevet forbedret, ikke? men lønningerne er vel elendige, ikke? Lønningerne er stadig elendige. Altså, men det, der er et større problem, det er jo meget det her med, hvis du går fra arbejdet. Ja. Der er altså ikke noget øh, system der lige kommer og griber dig så Nej. eller sådan noget. Staten har et eller andet øh, sådan fattighjælpssystem, men det svare til 7 kroner om ugen, hvilket er selv på det her tidspunkt ekstremt få penge. Især ja. hvis du har en børneflok på 5, 6, 7 unger og du mister jo din politiske rettighed. Og du mister din politiske Ja, Man rettere. mister
1: simpelthen sin sin stemmeret. Man bliver en ikke-person. Man bliver ikke -person. nu gælder det selvfølgelig kun mænd, skal sige i den her periode. Men man bliver simpelthen en ikke person, hvis man tager imod den her hjælp, og så er man er fuldstændig i tegn på desperation, hvis man tager imod de der penge? Og det andet element er jo også, at rigtig mange folk jo oplever jo sult i perioder, især om vinteren. Ja. Hvor, når arbejdet især i byggeriet eller på fabrikkerne går i stå, jamen, så bliver folk kastet på gaden og de er sultne. Og så løber de ned til pantelåner og panser der alt, hvad de har for at komme igennem en måned og bare du ved, higer så fast til, at det næste forår kommer, og jobbet og byggeriet og industrien går i gang igen. Og så kan man få føde, og så handler det bare om at passe meget op, til den næste sult kommer tilbage. Og det er jo virkeligheden for 100.000 vis af mennesker. Men Nikolaj,
2: tilbage til øh, til selvmorderne. Ja. Jamen altså man kan sige, ja, som sagt, der er allerede en del af det her, øh, hvad skal man sige, selvmord, der sker relateret til dårlige økonomisk stilling, Altså, Du mister dit job, der er rigtig mange spareforhold. Der er forhold... ja. der, der ja. er rigtig meget der sker i forhold til sygdom, fordi så skal du også begynde at betale for din medicin. Det ja. er heller ikke noget som staten bare kommer og giver dig. Øh, og så kan du ofte ikke for de der syv kroner du får i støtte til at slå fast. Øh, og så er der simpelthen mange der bare vælger at tage vejen ud derfra. Men der er helt klart en stigning af selvmord, der sker her i forbindelse med Storlogout'en, da den ligesom bryder ud. Netop fordi, ja, altså der, der er jo ingen understøttelse. Du har strækkekasserne, der ligesom hjælper folk på en måde. Men det er også det her med, det er simpelthen bare heller ikke nok til at få folk til at slå til på en eller anden måde, eller få det til at slå til for folk på en eller anden måde. Der er masser af eksempler i løbet, mens Storlogout'en bryder ud. Den 25. maj, der har du for eksempel en gammel Svidesvind, der øh, skyder sig selv, Ja. Øh, og det gør han eksempelvis, fordi på Stor visen i hvert fald, at det er fordi, han kan især ikke få arbejde her under lockouten, også fordi han var aktiv i strækken i 1885. Så han er sådan blacklistet. 1895, ikke? 95, ja. 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 når han er simpelthen blacklisted.
1: Og det er jo en anden ting ja, med det her Estrup-perioden øh, her, at, at socialdemokratisk, socialistisk indstillet arbejde, bliver så altså sat på lister, øh, så de aldrig kan få arbejde igen, for simpelthen at ramme dem økonomisk. Ja. Så det er også det der med, at, at lockouten, og det skal jeg også lige forklare, måske lige sige, hvad en lock-out er, yeah. øh, for de uindvidede. Altså en lock-out er, når arbejdsgiveren siger til alle sine arbejdere på en fabrik, for eksempel, I kan bare tage hjem nu. I, I kan ikke komme på arbejde, jeg har sådan en lukket fabrikken. Eller også, så kører man skruebrækker ind i stedet for. Yeah. Altså folk, der tager ja, konflikt, konfliktarbejde. Yeah. Øh, ja. Og det er jo også den her, lock-outen rammer jo, en mega det
2: er jo den største hid til i Danmarks historie. Det er den største hid til i verdens ja, Altså jo... relativt set i forhold til befolkningstallet.
1: Og det er, jo, og det er jo også en anden ting, som jeg synes det der er fascinerende, det der med, hvorfor vi ikke diskuterer, hvad der skete i 1899. For det er faktisk en af de få gange, at begivenheden i Danmark har ryddet forsider internationalt. Hele vejen over i USA har man fulgt det her i aviserne, hvad der skete, fordi de tænker, Gud, det er virkelig interessant, at, at overklassen i Danmark prøver at smadre deres arbejderklasse igennem sådan en, faglig, en faglig kamp som en Og det er også noget, der har skabt enormt meget international solidaritet til arbejdervæsenet. De har fået mange penge tilsendt, blandt andet fra amerikaner, men selvfølgelig også bredt i Europa, og man sendte mad og hjælp, og uh, der var også en masse arbejdere uh, fra Danmark, der tog uh, til Norge og Sverige og Tyskland for at finde arbejde der, fordi ja. der var ikke noget. Men det er også det der med Logouten er designet og tænkt som, at den skal presse en disparat arbejderklasse, men også arbejderorganisationer til en eller anden form for opstand eller demonstration, så militæret kan blive sat ind. Helt bestemt. Det er det, som jeg ser at den røde tråd i det
2: her. Ikke? Det, det virker ekstremt øh, åbenlyst, at, det er ligesom, at det, man vil prøve at gentage slaget på fælleden. Ja, i en eller anden form. Ikke? Ja. Ja. Og det ved Socialdemokratiet og DSF's ledere godt, at det er det, man punter på. Fordi, er du færdig, hvor prøver de virkelig sådan at holde tilbage i det her? Ja. Det er virkelig, man kan sige, der der aldrig nogen større konflikt i Storlogouten. Altså, arbejderne begynder aldrig sådan for alvor at tage kampskridt. Øh, Nej, der er ikke, de Det foregår og forløber sig faktisk meget stille og roligt. Men det er bestemt ikke, fordi lysten ikke er der hos arbejderne. Altså, der er mange gange citeret, hvor de her ledere fra Socialdemokratiet og DSF, de ligesom bliver nødt til at sætte en bremse på bevægelsen. Og det er især i starten af logouten, da den bliver erklæret. Der er virkelig mange af dem, der ikke bliver logget Man kan sige, at det starter ikke med 100.000 arbejdere, der bliver logget Jeg tror, det starter med en 30.000 30 arbejdere for et fag. Og så eskalerer konflikten ligesom løbende, og du når op på det der tal. 120.000 tror jeg, at den topper. Men i starten af den allerede, der er rigtig mange arbejdere i de her ikke loget fag, der sådan er sådan her. Vi skal da lave en stor strækkebevægelse som modsvar på det her. For at presse arbejdsgiverne med det samme. Altså ligesom foregribe ja. det, der så kommer til at ske senere hen. Og der er DSF's leder og Socialdemokraten, de er bare sådan nej nej, 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 glem det, og mener konstant til, lad os nu tage det stille og roligt og se, og så nogle ting, fordi de mener også, at de har loven på deres side, for de, det er jo igen det her med sådan, den her teknikalitet, som Storlockouten blev kaldt ud på, den er jo løst. Tømmerkonflikten eller sneakerkonflikten der i Jylland er løst. Altså det er sådan, de må ikke gøre det, de prøver, at være sådan, de prøver jo at appellere til, til loven i virkeligheden, og være sådan, jamen må ikke gøre det, de her gang i. Hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Og det er jo også uh, Jensen der, som er jo så formand for
1: FH, eller DS, uh, DSF, som du kalder det der, eller, som det hed dengang. Ja. Han er jo også ude at
2: sige på tidspunkt Socialdemokraten, jo han er jo bange for at blive plukket ned med maskinkaværet. Præcis. Jeg har faktisk fra hans tale, altså Storlogavden bryder jo officielt ud den 25. maj, og allerede den 30. maj, der indkalder DSF og Socialdemokratiet til en stor demonstration eller et møde kan man sige, hvor de ligesom diskuterer det her, og sådan, hvad sagde, skal vi lige stille op med de her ting, ikke? Og der skriver han, der er hans taler af refereret i Socialdemokraten, og der skriver han så, personligt føler jeg mig til i overbevist om, at fællesudvalget vil erklære lockouten for et rent og klart kontraktbrud. Sker det, må arbejdskøberne enten bøje sig og give sig statning, eller også må de fortsætte krigen og bryde sig fejl om alt, hvad der hedder voldgift og dom. Der vil tiden være inde for os til at gribe aktivt ind i kampen, jeg har til alle henvendelser svaret, lad os ikke begå overielede skridt. Først voldgift, før vi kan tage offensiven. Det har været os umuligt at forudse sådan en kalamitet som den nuværende. Jeg forstår, at hammen hos arbejderne er dyb og inderlig, og at de ønsker at tage represalier. Jeg siger, betving disse følelser. Lad et hvert skridt vi foretager være velovervejet. Kun da kan kampen gennemføres arbejdskøberne spekulerer uden i sulten, også på raseriet og deres spekulationer skal slå fejl på begge felter. Vi vil ikke have kugler fra repetergeværer i stedet for brød. Ja. Det er et udsnit fra hans tale. Ja. Og jeg synes i virkeligheden, der er mange elementer i den her tale, der er rigtig interessant at snakke om. Altså, han siger jo meget det her, igen det der med sådan det er rent juridiske aspekt af den, hvor han er sådan, der er begået kontaktbrud, og det er arbejdsgiverne, der har gjort det. Så han er sådan, du ved, det fikser det der domsudvalg lynhurtigt, og så skal de give os repressalier og så kører bussen videre, som den altid har gjort, ikke? Øh, med forhandlinger og slut på lockouten osv. Men så siger han jo også det her, men hvis det ikke sker, så kan vi gå i offensiven. Mm. Og man kan sige rimelig hurtigt, så viser det sig at arbejdsgiverne øh, eller det her domsudvalg ikke dømmer arbejdsgiverne, men der bliver bare aldrig taget det der skridt, han så lover med så at gå i offensiven ja. i virkeligheden. Vi skal jo igennem tre forskellige forhandlingsudvalg før septemberforliet, så falder på plads 100 ja. dage senere efter det her brudt ud. Og aldrig på noget tidspunkt gør DSF eller Socialdemokratiet alvor af den her trussel, som de siger, eller som de i hvert fald fortæller arbejderne, sådan, du ved, så går vi i offensiven. Ja. De siger det mange gange, hvor de sådan, men nu vil vi ikke finde os i det mere. Bare sådan, vent lige en lille smule, gutter, og så... Men, men det er, det er jo, giver jo også
1: god mening som taktik, det der med, at de ved jo bare, at officererne,
2: politiet,
1: godsejerne, fra, altså kapitalisterne og sådan noget, de sidder bare og venter på, hvem er den arbejder ude på Vesterbro, der kommer til at kaste den første sten? Ja. Så vi kan sætte blodhundene løs på
2: dem. Præcis.
1: Og der siger jo de socialdemokratiske ledere jo, altså... Ja, lad være med at provokere dem, ikke? Jo, jo. Fordi at de, de vil have et blodbad, de der mennesker. Ja. Så, og hold igen, hold igen.
0: Vi bygger en guldgrav tyran for brød Til arbejdet liv eller død
1: Men Nicolaj, øh, jeg synes ikke, vi fik runde helt færdig med selvmord der? Nej, det gjorde vi ikke. Jamen altså, vi gennem... Og, og, og til, for, for at sige, den her lockout, situationen er desperat. Ja. Inden det her
2: begynder. Men så begynder lockouten og så er det jo også en, en ting man kan blande se med de her selvmord, ikke? Præcis, altså der er flere. Det er sådan meget sporadisk, hvor de ligesom bliver optrappet og så nogle ting, eller hvor de ligesom falder. Ja, ind ja i det avisen. kræver også, at de kommer ivisne i det hele taget. Det altså, er sikkert og det, det er jo ikke fordi for de er en komplet kildesamling. hvad der skete der overhovedet så. ikke. Der er sikkert masser af ting, der ikke bliver registreret. Men så har du lige en gang imellem, du ved det om. Så, så er der ikke lige noget om selvmord den her dag, og så sådan, ja. så har du 6. juni, hvor der er tre selvmordsforsøg hos forskellige arbejdere, altså ja. på en dag. Ja. Og så har du også mange der sådan det de, de, måske også lige siges, at altså Socialdemokraterne, som er vist den
1: her gang, at det er jo en politisk avis med en politisk agenda, som ja. er ligesom Socialdemokratiets hovedorgan. Øh, men det minder også ret meget om ekstrabladet. Det gør det. Fordi at der netop er netop rigtig meget med mor og kriminalitet og hey, selvmord. Og, 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 og jeg skal komme og, ja, efter der. Ja, ja, her. og børnemishandling og, alt, og prostitution osv. Og ja. Det elsker de at rapportere om, og, og det gør de både fordi, at det er jo relevant for arbejderklassen, <laughs> fordi at det sted, ja. det, der foregår, det er, hvor de bor. Og det andet er, at de pludselig også gerne selv folk kan godt lide den her slags øh, stof. Men de gør det jo også, fordi at for dem er det også en måde at udstille det kapitalistiske samfund på. Og ligesom gøre opmærksom på alle de domme, der findes i samfundet. Prøv at se, hvor grald der er. ikke, skal ikke tro, at du lever et eller andet idyllisk dansk paradis.
2: Og, og det gør de mere eller mindre eksplicit. Der er meget af de her artikler, der bærer præg af sådan en rapportering, og bare sådan, du ved, åh, så skød han sig selvagtigt, ævlig bagelig. Men der er også mange, der skriver sådan, og det, er derfor at, eller, og det er resultatet af at bo i kapitalismen, at du bliver tvunget ud i de her ting. Ja. Altså nogle gange, så stikker artiklerne lige et spadestik dybere ja. i analysen, og andre gange, der er det sådan lidt... Ekstra bladet, du ved, skyderi på nørrebro ja, 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 ja. i den stil, ikke? Nå, men uh, selvmord. Ja, og så kan man sige, der er også mange af de her selvmord, der bliver rapporteret som direkte relateret til Storlogauten. Der er for eksempel her fra øh, den 29. juni, altså et godt stykke inden i Storlogauten, hvor der er en øh, maskinarbejder, en 20-årig maskinarbejder, Rimelig ung gut. Ja, rimelig ung gut. Han, han bliver simpelthen sådan sindssyg af at logouten outen bliver klaret. Altså han ikke kan finde noget arbejde. Nej, han er simpelthen desperat, ikke? Præcis. Øh, og han kan jo godt have haft nogle lidelser for inden eller sådan nogle ting, ja. men denne her Logout, out og det her med, at han ikke kan finde arbejde, dårligt kan få huslejen til at slå fast og de her slags ting. Det gør jo, at han faktisk prøver at skære halsen over på sig selv med en kniv. Ja. Og så rent tilfældigvis så kommer på han arbejdsplads arbejdsplads eller hvad? Nej, derhjemme. hjemme. ja. Og rent tilfældigvis så bliver han så stoppet af hvad der kommer ind og bare sådan det, du har gang i. Her med den her brødkniv, ikke? Og samme dag, den 29. juni, der har du så også en episode med, godt nok, en finsk arbejder, der er kommet til København. Og de er jo let til kniven, jo. Og de er let til kniven, <laughs> men han for, øh, forsøger i virkeligheden bare sådan at drukne sig selv i kanalen. Han er kommet til København, har prøvet at få sådan bare sådan, gud, der står og her der, eller sådan nogle ja. ting. Har ikke gjort det. Han, og dog han også... kommer fra Finland, som er meget meget fattigere sted på Meget meget fattigere sted og underlagt Tsar ja, ja, ja. øh, så heller ikke det fedeste sådan demokratiske system vi kender det. Ja, altså for et diktatur til det andet. Ja, 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 og... ja, ja præcis. Altså. men han kommer så der til af desperation, hvor man tænker for at søge arbejde, kan ikke finde noget og prøve så at drukle sig selv, og han bliver så godt nok reddet af en havnearbejder, der springer i kanalen ja, efter ham, ikke? Ja, jo, jo, jo. Men det er for at sige, at det her er relativt normalt i virkeligheden. Der er flere episoder med en arbejdsmand, der hænger sig selv, så der er der to selvmord, der er direkte relateret til storlockouten, hvor for eksempel du har den her, en 34-årig arbejder, som simpelthen har mistet alt på grund af lockouten, altså hus, bolig, Han har pantsat alt, hvad han havde. Han har pantsat alt, hvad han havde. Det går dårligt med familieforholdene, det hele. Uh, han ender med at springe ud af et vindue for fjerde sal, eksempelvis, ja. uh, og dør så på hospitalet af sin kvistelser, ikke? Og det samme med en, en 45-årig arbejderformand, som også hænger sig selv, efter at formændene på hans fabrik bliver logoutet. Ja. Der er meget af det her, der i virkeligheden er relateret til direkte store og de konsekvenser, den har for ja. folk. Det er lidt sådan interessant at, at, at spekulere på, hvor meget øh, tallet
1: stiger. Og, og vi, vi har jo også, øh, jeg skal sige, at jeg har også været en del af den her Nikolajs specialskriverprojekt og har kigget på nogle tal. Og det er så lidt svært jo, fordi, vi, fordi Nikolajs specialer ikke er helt færdigt, så der er nogle ting, vi skal kifte efter i sømne og analysere mere. Men øh, man springer jo over for at have en meget lav øh, selvmordsrate, Året før, ja. i 1898. Og relativt få dødsfald også. Og, og relativt få dødsfald. Men så i 1899, der eksploderer det. Ja. Igen jo, statistik er også mangelfuld for perioden. Det er en relativt ny disciplin, faktisk, i 1895. Ja, jeg tror,
2: så... Danmarks statistik er blevet oprettet året før. Eller ja, i 1895 sådan noget, 95, eller sådan noget. Men det er kun ja. lige
1: på år før. Og, ja. og det er også meget tal, som er jo øh, Københavner-baseret. Ja. Det lykkes også igennem øh, tallene. Det gør det. Som jeg husker det i hvert fald, Nicolaj. Kan det passe, det er omkring 700...
2: Ja. registreret selvmord i København. Netop her registreret selvmord i den her periode. Ja. Og jeg tror måske for før... i Danmark spørg... i dag
1: er det omkring, hvad er det, 400 år eller sådan noget? Ja, så tjekker vi det lige hurtigt efter. <laughs> Selmorsraten i Danmark er på nuværende tidspunkt 600 personer om året. Ja. Men det sker jo igen, og det er jo sådan, okay, så er stort lock den er nærmest, er nærmest sammen, ikke? Ja, ja. Æ, det passer så overhovedet ikke, fordi det er jo så ud af, ja, primært Københavnertal, som jo er omkring den her måske, ja, 300.000-400.000 ja, personer det er omkring, det æh, her i slutningen af 1800-tallet. Og så det ud af en befolkning på omkring 2,5 millioner en bygger på tidspunkt. Så det er faktisk et vanvittig højt tal. Ja,
2: det er jo en befolkning, der Og det er jo de registrerede tal i en dårligere ja, statistiske periode, ikke? Ja, og også en dårligere, rent, sådan, informationsmæssig periode. Ja. Altså, det er sådan, du skal jo nærmest finde det der lige, før du kan være sådan, gud, der er nogen, der har begået selvmord, ja. eller har været til stede, mens de prøvede at springe ud af vandet, eller, eller ud i kanalen, eller ud af et vindue, eller sådan ja. en ting, ikke? Altså, og så rapporterer det til... Socialdemokraten, eller en, hvad skal man sige, statslig, ja, Danmarks Statistik, ja. eller noget i den stil, ikke? Så det kan vi så sige, at uh, længe længelevende dansk model, ja. der fik vi lige 700 lig
1: kastet på bordet uh, til hyldens for det civilisationshøjdepunkt.
0: Man deler vores frihed, beskæftiger vores brød, til arbejdet, liv eller død.
1: Men øh, må du være, ej? Lad, øh, lad os gå lidt videre. Nu taler vi jo meget om klassekamp og klasseforhold og sådan noget. Ja. Og, og det tror jeg måske kan være en smule abstrakt ja. øh, for folk, når de lytter med på det her. Så jeg tænker, at vi kunne lidt snakke om, hvordan relationerne er mellem klasserne. Fordi du har jo også kigget lidt på... Øh, er det ja, politiet og, og øh, militæret, øh, hvordan de behandler deres behandling af normale mennesker?
2: Jeg har jo for eksempel et citat her godt nok øh, fra en historiker, der hedder Jens Ingeberg, som ja. godt nok handler om perioden i 70'erne, men jeg vil sige, det er stadig meget beskrivende for, hvordan situationen har været, også heroppe i, ja. i, i slutningen af 90'erne. Og der skriver han for eksempel omkring politiet og den generelle behandling, som arbejdere oplever, Politibetjente i København eller overhovedet en hver anden myndighedsperson kunne udstede ordre og forvente at få dem efterkommet. Politibetjente kunne bortvise arbejdsklæde fra pladser og gader, hvor de fine fortrinsvis kom. Bortvise arbejdere selv fra offentlige parker og lokaler, for at arbejderne ikke med deres snavsede tøj, grove træk og elendige manerer skulle være til ubehag for de fine. Politiet kunne forbyde tjenestepiger at gå på gadernes fortragt og i stedet påbyde dem at bevæge sig i rennestenene. Og politiet gjorde det, for naturligvis var det ubehageligt for pæne folk, hvis de med klæderne skulle komme til at strejfe en tjenestepiges eller en anden arbejdsklædts tøj. Ja. Og det skal også
1: siges, at ja, nu befinder vi os i København, og meget Stolergauten, altså den foregår faktisk over hele Danmark jo, men er jo ja. sær intensiv i København, fordi at der er så mange arbejdsløse arbejdere, og deres familie bor jo her. Og netop, så du lige beskriver det her, Nikolaj, det, er, vi taler jo faktisk om alle større offentlige parker i København, såsom øh, hos Størrelsesparken, Kongens Have og botaniske Have og hvad det nu allesammen hedder, at der må arbejder simpelthen ikke komme ind. Ja. Altså det er, på den måde, at det er et klasse apartheid-system, som øh, reagerer, at øh, selvom der er de her parker, så må de komme der. Og det er jo også derfor, at Fælledparken får den der tradition med 1. maj og sådan noget, fordi det er en park, arbejderne godt må komme i.
2: Ja, præcis. Og man kan også sige, det bliver også rent udtrykt her. Der er jo selvfølgelig 1. maj, stolt arbejdertradition. Ja, som er en, arbejde, en ny ting faktisk her jo. Relativt ny, ja. Ja. Øh, som, ja, det er der, hvor arbejderne fejrer den internationale kampdag. Og der søger DSF selvfølgelig, altså her i året 1899, ja. at få lov til at gå igennem København i sådan et optog. Som ja, hvis man har været med til 1. maj, så kender man det måske ja. for sig selv. Fordi simpelthen bare øh, afvisning er ja. politidirektøren. Altså, der, der bliver retten til at demonstrere simpelthen bare ophævet for dem. Og der må
1: jo også være, at der er nogen, der håber jo på, at ved at forbyde sådan en demonstration midt under en lockout, hvor der er så mange arbej
2: disparate arbejdsløse mennesker, at det måske er det, der kan få bæret til at flyde over, ikke? Fuldstændig, ja. Men det kommer så ikke til at ske jo. Nej, de hvad hedder det, gør det simpelthen alligevel. Jeg tror, de tager en kortere rute, så vidt jeg har forstået det.
1: Men anden ting er jo, at de må heller ikke demonstrere jo med... Man må ikke gå med røde faner i den her periode. Nej. Og det er først noget, der faktisk øh, ja, bliver lovligt efter 1. verdenskrig. Og det er fordi, at øh, den røde fane bliver jo forbundet med ja, Louis Pio og Brexter der og, øh, vores gode øh, vores ven her på, på, på showet. Øh, men det bliver også forbundet med det, der hedder Pariser -kommunen, og derfor omtaler borgerskabet det og politiet det som blodfanen. Det er, når man ser den røde fane, jamen, så tænker man på blod og henrettelse af de rige, og derfor kan man ikke have sådan en klud hængende, nej, nej, hængende klart. i
2: gaderne. Og derfor må man faktisk ikke flage med det røde flag. Nej, og de må i hvert fald ikke gøre det 1. maj, fordi det ikke er anerkendt som en officiel festdag. Ja. Det er også politimesterens undskyldning. Men som socialdemokraten, de også skriver, det var godt nok mærkeligt, at de borgerlige så hele tiden må demonstrere for Estrup, da han blev indsat som koncertpræsident, <laughs> <Yeah. laughs> hvor de sådan, det er jo heller ikke en festdag. Altså, nej, 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 nej. altså dagen, hvor han blev installeret som diktator. Ja. Der måtte man godt øh, feste ud af, også store ja, men, demonstrationer. men det er jo med Dannebro,
1: Nikolaj. Ja. Jamen, det, det.
2: Ja. Som også heldigvis er der et dejligt øh, hvidkors kors til at udlægge den, øh, den røde farve. Ikke? Det er det. Ja. Øh, og det samme gentager sig faktisk også lidt i forhold til grundlovsdag. Fordi det er jo, den eneste officielle demonstrationsdag, du har ja. øh, i Danmark på det tidspunkt. tid. 1. maj er ikke anerkendt som sådan en lov, lovlig demonstrationsdag. Ja. Det samme sker lidt den øh, altså grundlovsdag i virkeligheden. 5. juni, Præcis. hvis man har glemt det. Ja. <laughs> ja, ja. Hvor de også bliver separeret fra Venstres valgfest, for eksempel. Altså Socialdemokratiet og Venstre. Mod, altså er det politiet, der pålægger dem ja. det, eller hvad? Ja. det er også politi der pålægger dem det, at de ikke må holde valgfest sammen. Og det, man kan på sige... På trods af de begge to er modstander jo, at det er diktatur, som netop, råder, ja. der er, man, man kan sige, at på det tidspunkt er der meget samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, især på den politiske front i virkeligheden, netop om at gå imod det her estrup diktatur Så det er også oplagt, at de holder fest for grundloven, som jo var sådan, åh, demokratiet blev indført, og så bliver det så godt nok afskaffet igen, af <laughs> 20 år senere. <laughs> ja, ja. Men, men det er jo klart, at det er sådan en kampdag, især for Venstre, ja. øh, men også for Socialdemokratiet, om at beholde dine demokratiske idealer. Ja, der er nogle øh, idealer om den borgerlige revolution i 1848, men, men det skal vi ikke øh, gå for meget ind i øh, her. Det korte og det lange ja. er netop, at øh, der får de også lov til at sige, nej, I kan simpelthen ikke holde det. Jeg tror, Venstre skal holde det i Fleksberghave eller et eller andet. Der er de bare sådan Nixon det ude på fælden med jer, ja. øh, fældeparken, hvor I pøbel, kender pøbel, det. Ja, 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 ja. hvor I kan stå med jeres lorte, det tøj ja.
1: og, og, og røg hinanden.
2: Så man kan sige helt konkret på det tidspunkt, der er tale om, der er sgu ikke de der grundlovsrettigheder, de bliver sådan, det er lidt, har du lyst til at håndhæve dem, har du ikke lyst til at håndhæve ja, dem? Er, ja. Altså du får demonstrationsforbud på to af de største mærkedage på det her tidspunkt for Socialdemokratiet. Og igen, det skal jo siges, at de borgerlige må godt fejre, Estrups øh, indsættelse Men og Det og er de her bare, slags ting. det er jo
1: øh, markant, fordi at det netop er den her totale vilkårlighed. Og når man ser nogle andre ja. år, tidligere faktisk, der har de faktisk fået lov til at gå i de her optog alligevel. Så det er tydeligt, som vil, hvad jeg vil i hvert fald argumentere for, at det netop er et forsøg på at fremprovokere
2: den her vold, som de hele tiden gerne vil opnå. Ja. Men øh, Nikolaj, lad os lige blive ved politiet. Ja, fordi jeg tror også, man kan sige, forsøg på at fremprovokere den her vold, jeg tror også bare, det er sådan at et indspist klassehavet til ja. den her øh, nye arbejderklasse i virkeligheden. Og er deres med... organisationer, ikke? Præcis, altså de forvoksende indflydelse igen, ikke? Det hænger jo også sammen med det her med, at man vil gerne prøver prøve at knække dem en gang til. Men ja, lad os blive ved politiet. Det er, sådan, det er jo meget det her med, at politichefen forbyder det bom, bom, meget officieltagtigt, men på sådan en helt lavpraktisk plan, der er politiet behandler politiet heller ikke folk skid godt på det tidspunkt. Hvad kan man sige, sindssygt eksempel, jeg har fundet på det, det er med overbetjenten ude på Amager. Der er en episode, hvor der er en arbejder, han har købt noget øl hos en ølhandler, Ølhandleren har ikke leveret alt det øl, øh, som han har bestilt, så han har ikke givet at betale for det hele. Og det anmelder ham her ølhandleren så til politiet, og bliver han hentet midt om natten af politiet og sat over for ham her, øh, hvad hedder det, overbetjenten, som så øh, siger til ham, de er en af de såkaldte frie arbejdere. Nej, ved de, hvad de er? Er meget høflige med de, og så videre, ja, selvfølgelig det jo, ikke, men, men det bliver formule, ikke så høfligt. Det klart, ja. Ja. Nej, ved de, hvad de er? De er et dyr i menneskeskikkelse. Og så fortsætter han, der arbejder han, prøver at og bare sådan, det ved jeg sgu ikke, om jeg er. Det, er, ikke? <laughs> det ved jeg sgu ikke, være er dyr. <laughs> ja, og Så han bare sådan, hold kæft, din hund. Du er så dum, at det lyser ud af øjnene på dig. Og fortsætter så også. De frie arbejdere er nok det værste rak, der kan gå på jorden. Jeg regner dem ikke for det skidt, jeg træder på. Og at han ikke kunne forstå, og så siger han, og så har arbejder han bare sådan, hold der kæft, eller sådan noget ting. Og det kommer også sådan et håndgivning, hvor han slår ham op i væggen, øh, politibetjenten herover for arbejderen. Og han, øh, så da arbejder han så ligesom får lov til at gå endelig, så får han lige den der kommentar med på vejen, hvor øh, overbetjenten han så siger, at han ikke kunne forstå, at jordmoderen ikke havde drejet halsen om på ham. Det er sådan meget, du ved, hentet kl klokken 4 om natten hyggeligt øh, ind til overbetjenten, der bare fuldstændig overfugser der og mere eller mindre tror dig med at slå dig ihjel. ja,
1: ja, ja, ja. ja. Øh, det der er for der i der.
0: Tillykke, vi liv eller død. Der er jo
1: også spørgsmålet om, øh, om militæret. Fordi det ligger, øh, de ligger jo ligesom i baghovedet her på alle folk. Jensen siger, at han er bange for at blive skudt med maskingeværer. Ja. Og det er jo det der med, at der hele tiden er truslen. Så en ting er, at politiet selvfølgelig jo har de her ja, sammenstød med arbejdet, og giver dem nogle tevler, når de kan komme afsted med det. På, på de diverse gadehjørner. Men hvad så med, øh, øh, ja, militæret?
2: Jamen man kan sige, at militæret er jo på det tidspunkt på en eller anden måde, hvor de her to klasser også møder hinanden meget, ikke? Jo. Du har officerskorpset, der ofte er øh, fra det bedre borgerskab, eller fra gamle landejere og sådan nogle ting, Ja, god, så jeg of, præcis. og
1: yngre, sønner og så videre, så videre,
2: Og så har du øh, de menige, som ofte det er... De Præcis, altså ofte er arbejdere eller bønder i virkeligheden, ikke? Så det fører jo også til en del episoder med, med clashes imellem de her folk. Der er jo for eksempel et tidspunkt, hvor de menige, de sådan lidt øh, driller en af officererne, og det fører sig til, at han tvinger dem ud på sådan en vanvittig lang mars, hvor det sådan, når de lige er ved at krapere, så er han bare sådan, jeg slår dig ihjel, hvis du ikke fortsætter øh, ja. i virkeligheden, ikke? Altså i ren sådan hævn over det her. De føler sig krænket, og de føler sig helt eksplicit krænket, fordi de mener, de er bedre mennesker. Der er også et tidspunkt, hvor der er en, øh, en officer, der, er, der skal med toget, stille stiller roligt helt almindeligt, der kommer i sin officers uniform og er klørefuld, og har så ikke købt billet, og så siger han simpelthen, og så kommer ham der togkontrolløren -tog der, og bare sådan, bruger din billet henne, og så ham der officeren, han mega stiv, han trækker sig sablen, og angriber ham, og bare sådan, ja. du skal fandme ikke be mig om billet, altså det, ja, ja, ja. jeg er for øh, øh, <laughs> højranget en person <laughs> til, at jeg skal betale billet for toget, altså. Ja. Min far har et kurs i Jylland, ikke? Præcis, ja, 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 ja. det er virkelig bare sådan, og så prøver han bare, det ham der ned med sin sabel så det er sådan rimelig, de er ret crazy Ja. Og så er der selvfølgelig den Så her... som Det man ser i
1: politiet og officererne, der er en dyb, dyb foragt. Fuldstændig. For normale mennesker. Og ikke? de føler
2: sig helt klart hævet. Og, og, over og det er jo faktisk en af dem, der er de voldelige. Ja. Eller det er dem i De starter de her voldsepisoder episoder i hvert fald. Det er helt bestemt. Og der er også episoder med, at de bryder ind, og så tæver arbejdere, der har været i strække, og sådan nogle ting. Ja. Altså officerer igen, hvor de helt aktivt bliver brugt som våben i arbejdskonflikter. Og så kan man sige, at der er også mange af dem, der åbenbart bare er nogle rigtige svin. Fordi så har vi jo også en episode på Fyn i Odense, hvor der er en løjtnant der voldtager en, i situationstegn, meget ung pige, som avisen forklarer. Ja, hvad, hvad det er det, Nicolaj? Hvad er en op pige? Jamen, det er fandme et godt spørgsmål. Altså, altså, det må være sådan noget 14, 13, ja, 14, 15, 15 år, ikke? Ja, hun være 15, ikke? Ja, de siger aldrig hendes alder, ja. men det må være i den der ja, ja. kategori, tænker jeg, ikke? Øhm, ja, altså kan det være nede i sådan en 11-12 år, tror du? Ej, det tvivler jeg på, fordi ja, okay. øh, han, hun blev inviteret på vin øh, af officeren, ikke? Ja, okay, yes. Så det må, jeg tænker, de der 13, 14, ja, 15, ja. noget af den stil, ikke? Det bliver aldrig sagt i avisen, men i hvert fald, og hans øh, medofficer, han nægter skride ind, fordi han, og jeg citerer, ikke kunne bryde sit løfte til en kammerat, og så tilføjer ham her medofficeren så helt koldt bare sådan, hun må finde sig i sin skæbne. Du, ja. Sådan er det. Hun må finde sig i, i voldtægten. Sådan er det. Ja, altså, ja, du ja. ved, der kommer en stor kanon her, øh, Leutnant i den danske her og sådan er det.
1: Der, der er jo tale om en eller anden form for, hvad skal vi kalde det, konspiration eller samarbejde, eller, hvor at arbejdsgiverne prøver at fremprovokere en opstand. Ja. Politiet prøver jo så at ligesom gøre et sit ved ja. at forbyde store øh, demonstrationsmærkedage i løbet af det her, de 100 dage, som storlockouten varer. Og så der, men så er der jo hele spørgsmålet om det her med militæret. Ja. Fordi at en ting er selvfølgelig, at politiet tror jeg, virker, som om de er rimelig klar på uh, at, at slå ned på en, en ny arbejderopstand, hvis der kan blive fremprovokeret. Men spørgsmålet er jo, om man militæret kan udfylde opfylde sin
2: del af, af, ja,
1: af det at slagte den her opstand. Hvad, hvad tror du, Nicolaj?
2: Jamen, det er sgu svært at sige. Altså, rent konkret... Så kan man sige, der sker ikke rigtig nogen tropperykninger i den her periode. Nej. Der er lidt snak om at hente nogle, jeg tror, det er 50.000 soldater ind fra provinserne Det mange til københavn. Soldater. Det er mange soldater på det her tidspunkt. Ja. Men det, det skal kommer... siges, at Danmark har sin største her på det tidspunkt, det der hedder Sikringstyrken. Ja. Den kan
1: komme op på 110.000 mand. Ja. Men det vil jo, men det er kun i krigstid, skal lige sige. Det vil jo ikke være indkaldt i 1999.
2: Nej. Men der går i hvert fald rygter om at regeringen ligesom har sådan en plan liggende i skrivebordsguffen, ja. hvor de vil rykke folk fra provinserne simpelthen, ind til København, hvor det jo også Stolargauten udspiller sig i hele landet, men det er jo selvfølgelig meget koncentreret i København, fordi det er den største by i landet. Ja. De her tropperrykninger, så vidt jeg kan se, sker aldrig. Nej. Og så ender men, jo netop det men, der spørgsmål med militæret. Ja, og det er også sådan, at vi har prøvet
1: at kigge efter de her planer. Ja. Vi kan ikke finde dem. Eller Nej. de er destrueret, eller hvad det kan, være. Hvad og det det kan er, være. Og det oplever man faktisk tit i, i hvad hedder det, arkivmæssigt. Det kan være, at det, det, det er gået tabt med tiden. Men jeg synes, noget, der var rigtig interessant, som du gjorde meget opmærksom på, Nikolaj, det var jo netop, at de her rygter, de opstår, kommer jo faktisk fra den svenske presse. Ja. Yeah. Og, og det skal siges, at, at under Estro-diktaturet, der er det sådan her, at hvis man skal skrive noget rigtig kritisk, det man ved, man ryger i fængsel for, for at skrive, så øh, ligger man det til en svensk avis, især det, der hedder Jytte handelstidene mm. som det hedder. Og det er den måde, man ligesom prøver, at man ligesom får en meget vigtig nyhed ind til de danske læser igennem en svensk avis. Og der optræder det det her, og jeg ser det som en meget... Jeg ser det som en politikilde. Ja. Eller i hvert fald noget, man skal være vel seriøs tage i sine overvejninger. At, at det er jo det, at det er en af de få sådan uh, smoking guns, vi har. Ja. Om, at der er noget større i gæger simpelthen. Helt
2: bestemt. Um... Det, er altså, det er jo slaget på fælden på stiv der ja. er lagt op til, ikke? Jo, og det er meget eksplicit. Historien er, at det her... Øhm, det, det kommer i en artikel som bliver bragt relativt tidligt i Storlogouten-periode, og det er fordi det er sådan en artikel, hvor Socialdemokratiet gør sådan status på de sidste store arbejdskonflikter, hvor det var ved at gå galt. Og der bringer de så den her historie om en korrespondence mellem man kan man sige, det her svenske, konservative svenske dagbladet ja. der så har snakket med en dansk embedsmand, højrestående embedsmand, som de øh, er, er, skriver. Er det en anonym eller hvad? Ja, ja, det tror jeg det er, ja, 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 ja. og for at citere igen. Jeg havde i går en lang samtale med en af de højere embedsmænd i det københavnske politi, og det fremgik med tilstrækkelig klarhed af de antydninger, han gav mig, at myndighederne med største opmærksomhed følger stridens gang. Det er så den her konflikt, der var i 1897. Mm. Og at politiet gennem sine hemmelige agenter holder sig nøje underrettet om alt, hvad der foregår inden for de socialistiske foreninger. Og så går Brede lidt videre til at sige, man regner ikke rigtig med, at der bliver glad. Storlockout, du ved, det spekulerer lidt i, men fortsætter så. Og man nærer frygt for, at arbejderne i så tilfælde ikke længere vil lade sig lede af deres ordfører i fagforeningerne. Det er et stort spørgsmål, om disse kan bevare ledelsen, hvis en almindelig lockout bliver til virkelighed, hvorved tusinder af arbejdere kan komme til at forøge det allerede nu store antal arbejdsløse. Det er klart, at arbejderne i visse tilfælde af almindelig lockout kun kan gøre sig håb om en ringe understøttelse fra de socialistiske foreningers krigskasse, og det ligger nær for at befrygte, at de i deres fortvivlelse vil gøre forsøg på gennem trusler og voldsomheder at fremkalde en afgørelse. Og så svarer embedsmanden til det her. Vores myndigheder forudsætter dette, og jeg ser mig i stand til at meddele, at de er bestemte på at optræde med kraft og uden mindste tøven imod et hvert forsøg på at forstyrre den almindelige orden. Det er at forudse, at regeringen ikke et øjeblik vil betænke sig med at udstede en provisorisk lov, hvorigennem socialistiske foreninger opløses. Skulle det komme til voldsomme optrin, turde regeringen ikke vi tilbage for at proklamere belejringstilstand, hvilket blandt andet vil medføre undertrykkelse af København-organet Socialdemokraten. Bum. Yes. Det er okay. Det er urimeligt. Altså det her det er, er overempelsmænd i politiet der direkte siger sådan ja, vi har tænkt os at gøre øh, socialisme eller arbejderbevægelsen ulovlig og sandsynligvis vi dem alle sammen ja. hvis de finder på noget.
1: Ja. Så der er virkelig parat til en konflikt og der er også en grund til at de kalder det jo borgerkrigen jo ja. i
0: Davandepæren. periode glød til døde. Men Nicolaj, skal
1: vi lige tilbage til øh, arbejderklassen? For det hele handler jo om, at man erklærer jo stor lockout. Det er i hvert fald de her 50.000 mennesker, altså mænd primært, ikke? Jo. som er jo dem, der brødføder familierne. Så det rammer jo meget bredere. Det rammer jo kvinder og børn. Tiden går jo. Altså lockouten, den starter jo... Hvornår er det nu, den starter, Officielt den 25. maj. Den bliver erklæret den 20. maj. Ja, og den var jo helt frem til den 2. september, ikke? Jo. Ja. Og så tiden går, man kan sige, at de er jo så heldige, at det her det foregår i... Sommerperioden. Ja. Og rigtig mange af de her bønder og husmænd ud på landet, de vælger faktisk at være soldater og tage imod rigtig mange børn, der kommer på ferieophold og får noget at spise og sådan nogle ting. Mm. Men
2: der er jo også nogle børn, der ikke kommer afsted, Nikolaj. Det er der nemlig. Altså det er jo meget normalt på det her tidspunkt, at du sender københavnske børn på ferieophold ud på landet i sommerperioden, hvor du ved, der er sommerferie, fri fra skole og alt det der. Ja. Og det er Men jo... også fordi de er også fordi de er underernæret, det, og det er det især i den her periode. Altså underernæring blandt børn er fuldstændig normalt i den her periode. Der er denne her institution, der hedder børns bespisning på det her tidspunkt, der ja, sådan er sådan lidt... velgørenhed. Ja, det er sådan øh, ja. rigere, velmenende mennesker, der har oprettet det her, fordi ja. de synes, det er sundt for arbejderbørn, men de kan få noget mad. Lige præcis. Ja, ja, ja. Lige præcis. Og de i deres interne undersøgelser anslår, at en tredjedel af alle skolebørn i København får ikke med tilstrækkelig mad. En tredjedel ja. af alle børn, ikke? Ja, det er jo mange. Det er mange børn. Det er cirka 100.000 børn ja. i den her periode. Men var der ikke
1: også noget med, Nikolaj, at der var nogle af de her børn, som aldrig kom sted fra Nørrebro, fordi de ikke havde noget
2: tøj det er nemlig det. at tage på? Ja, det er nemlig det, og det stussede jeg lidt over, fordi der er, man kan sige, den her børns bespisning, de får mere eller mindre en fast klumme under stålergavden i Socialdemokraten, hvor de ligesom skriver status, du ved, indsamling ja. og øh, konstante appeller man til har simpelthen et med bedre stillet den. folk ja. for at hjælpe de her arbejderbørn, der jo faktisk går og sulter øh, og i streng meget under og Men du sender de her feriebørn sted, fordi der står lockout, så er der selvfølgelig mange flere, der gerne vil have sendt deres børn sted ud på ja. landet, hvor de kan få noget ordentlig mad. og det er måske mindre mund og, og midt, ikke? Og ja. væk fra det her øh, vanvidsgård øh, og hjemme. Ja, hvor øh, at
1: øh, et blodigt opstand. Ikke? Og øh, du ved,
2: folk begår selvmord til højre og venstre, ja. og det er, ikke. 100 .000 børn sendt afsted, men det er kun en tredjedel af alle dem, der ansøger om det. 30.000, nej 10.000 undskyld, de får sendt 10.000 børn 10.000 børn. Ud af 30.000, der ansøger okay. om det. Ja. Og det skriver de, at øh, de, de kunne simpelthen ikke skaffe tøj nok. Og der var jeg sådan, hvad satan betyder det? Eller sådan, skal de komme i en eller anden uniform? Eller er det et eller andet, du ved, 1800-tals slang for et eller andet, jeg forstår? Ja. Nej, det er helt konkret, at børnene ankommer i laser. Ja, de nærmest altså, halvnøgne, ikke? Ja, lige præcis. Og det er jo nok, fordi du har været nede og pande alt det der lort, der den brød ud. Alt du kunne undvære. Det er bare rådet, og det er der også historie om, altså folk panter der, sengetøj. De panter, du ved, det er nærmest ned til underbukserne, du ja, ved, der, ja, ja. Bliver, der bliver pantet. Ikke? Så du har sådan to sæt tøj, du så kan skifte til at vaske. Så det er jo det, den danske model, den bygger på. De ja. her
1: sultne, dødningeragtige mennesker, der render rundt i gaderne uden ja. tøj på. Fuldstændig. Og, øh, og Nicolai, har vi noget... Altså nu er underernæring, det fører jo rigtig mange ting med sig i ja. forhold til sygdomme, følgesygdomme. Man bliver mere sårbar generelt, jo når man er underernæret. Har vi nogen idé om dødstallet her, eller, eller har du nogen øh,
2: historie om det her? Altså, man kan sige igen, hele det her med statistiske problemer, men der er i slutningen af Storlogouten, på det her, i midt august, der bliver bragt en artikel, hvor i der står, stor dødelighed blandt børnene. Ved stifterrettens protokol er der i dag en anmeldt som døde 36 børn under et år, hvilket er det største antal, der er anmeldt på en dag, altså nogensinde. 36 børn under en år, en dag. der dør af fejl af Og det er simpelthen direkte forbundet med storlog Og det siger, at der er sådan en opfølgende artikel, hvor stadslægen, han ligesom øh, snakker om sådan, hvordan fanden kunne det her lige ske, ikke? Altså, vi gik fra, øh, hvad hedder det, 0 børn, samme periode sidste år, hvor der ja. ikke var stor log 1898, den ja. Ja, ja. igennem hele august og så altså på en dag der dør 36 børn, eller der bliver anmeldt 36 spædbørn, uanset ja. i hvert fald. Ja. Og det er stadig han forbinder det direkte med stor han siger, jamen det er det her med fejlernæring. Det er det her med ikke mad nok til børnene. Og der kommer også en uddybende artikel, der siger det her med, jamen sygekassen for de log den er simpelthen den kan ikke støtte børnemad. Altså du ved, babyer skal spise noget andet end voksne skal og sådan nogle ting ikke. Ja. Du har simpelthen ikke penge nok til at kunne give de har børn, alt det, de skal bruge for at vokse nej, op. Nej, nej, og det er jo også en, det er jo en forsikringsordning, den der sygekasse, ikke? Det er, jo jo. Det er noget, voksne mænd betaler til, Præcis. for at få noget igen, ikke? Og på det her tidspunkt, der har lockouten altså kørt i sådan op imod 60 dage. Så ja. der er også ved at være sådan rimelig tømt ud i de her sygekasser ja. i forvejen. Og det fører så til, at de her spædbørn bliver nedprioriteret, og at, ja, du så har 36 døde børn på en enkelt dag. Ja. Og det er dem, der bliver anmeldt. Ja, og det fremgår aldrig rigtigt, hvor mange der står. Og det er jo er også, når man kigger nok på nok de nok.
1: generelle tal, fordi der er jo rigtig mange, der dør de af koler eller tuberkulose, eller ja. hvad det nu kan være, af forskellige følgesygdomme, som er meget normale i 1800-tallet. Ja. Men der er ingen tvivl om, at der er en stor overdødelighed i året 1899, og det er især udtalt i København. Ja. Mejer og Nikolaj skal jo nok, inden du aflæser de specielle Nikolaj, skal jo nok <laughs> kigge på tallene igen, så kan det være, ja. at vi kan komme på råd 4 igen og komme med de endelige tal. Men jeg synes, det er værd at bemærke, at det er i hvert fald ikke uret Vi har i hvert fald omkring en... Vi har en stigning i selvmord. Ja. Vi har en stigning i børnedødelighed. Og vi har en general stigning i sygdom som i relation til underernæring. Og det gælder også blandt voksne. Ja. Hvis dødstallet, som jeg ikke tror er særlig urealistisk, begynder at ramme over, du ved, måske en 2-3 tusind. Ja. I hvert fald. Det vil sige, at storleggouten er en af de største konflikter, der er blevet udkæmpet i Danmark de sidste 200 år. Ja. Det, så det vil sige, at storlockouten skal sammenlignes med besættelsen, hvor vi har 8.000, den er selvfølgelig, den tager nummer 1. Mm. Omkring 8.000, siger man, det giver og der er også en stor diskussion omkring de tal. Men hvis man springer ud, hvis vi ligesom glemmer sønderjydernes øh, eskapader i, øh, under 1. verdenskrig, hvor der er døde jo øh, omkring de her 6.000 yeah. sønderjyder, siger man, det er også opdiskuteret, og så har vi så 1864 med 4.000 døde. Mm. Det vil sige, at lockouten kommer nummer 4. Ja. Det synes jeg er relevant, og faktisk slår treårsgrin ja. fra 1848
2: til 1850. Og jeg tror sagtens, at tallet kunne være højere end det i virkeligheden også. Ja. Fordi... det er jo hvad vi kan se. Ikke? Og fordi hvis du sammenligner statistikkerne for dødsfald 1898, 1899 og 1900, så er der faktisk flere dødsfald i år 1900, end der er 1899. Og det er jo nok det her med, at de her sygdomme tager noget tid, før de ligesom træder i kraft, ikke? Ja. Og folk har været, hvad hedder det, fejlernæret. Det er også noget, som børns bespisning og ham her, stadslægen, kommer ind på at sige, at det her, det kan have lange følgevirkninger for folk. Ja. Og du ved, du er fejlernæret hele vejen op til september, fordi der simpelthen ikke er noget arbejde, og så kommer vinteren.
1: Ja, og det er jo det der med, at fordi, da det så slutter der, 2. Ja. september, det er jo ikke, med, at konflikten slutter, betyder jo ikke lige pludselig, at der kommer røde korsvågne kørende nej, ind i nej, gaderne, og de begynder bare at kaste mad og give de der nøgne øh, død, hvad hedder det, dødningebørn øh, tøj på. Nej, det er jo slet nej, ikke det, der sker. Det vil bare sige, at der er arbejde igen.
2: Præcis, at nu kan man gå på arbejde igen, ikke? Og så kan man tjene penge, men de skal jo også lige tjene sig ind. Og, de skal lige tjene sig ind. Og man får jo ikke en bedre løn, jo. Lej, lej, lej. og du har mistet hele sæsonarbejdet om sommeren, ja. fordi det er der, lockouten har kørt. Jeg er enig i, at det var en Altså, hvis det havde været vinteren, så var der mange flere døde. Ja. Men det, at du mister alt dit sæsonarbejde om sommeren, og lige har kunnet skrabe dig igennem med den sølle såkaldte velfærd, der nu har været ja. fra statshjælp og fra strækkekasserne, der også begynder at blive det her i ja. august. Så, så øh, lockoutens dødelighed og følge var jo sådan set i, i hvert fald et år mere i hvert fald. Jeg synes helt bestemt, og det er også det, hvis du kigger på statistikkerne, der er så noget 4.000 mere dødsfald i, 1900, øh, end der, i året 1900, end der er i 1898 og 1899. Okay. Det er ikke unormalt. Eller det, eller det er det ikke er normalt. Er det er unormalt. Det er unormalt så måske er vi mere ude i et dødstal, der hedder måske en 5 6000 en Det tror jeg sagtens kunne være tænkeligt. Og så er vi jo lige pludselig oppe på så besættelseskala. Ja, og ja, det er ja, også ja. et tidspunkt, hvor den danske befolkning er meget større, eller hvad man ja, skal ja, sige. Ja ja, 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 ja. Altså procentmæssigt, så er der jo, igen, ikke, der bor de her, der er jo 200.000 organiserede arbejdere i København på det her tidspunkt cirka, ikke? Eller i Danmark, undskyld, på det her ja. tidspunkt cirka, ikke? en god procentdel af dem, der lige ryger, altså og deres familier der ryger øh, som konsekvens af den her stålergavt. Ja. Og det er jo noget, som arbejdsgiverne helt bevidst gør. Der bliver... Så det er faktisk den blodrøde yeah. danske model. <laughs>
1: Fuldstændig. Og det bliver... Altså... Og en model, og, og hele den her historie, det er, jo, altså, det er jo primært, det er jo gamle, det er svage, og det er børn netop der dør, ikke? Jo. Og mennesker, der begår
2: selvmord af desperation, ikke? Præcis. Det er det,
0: der bliver er det, der bliver hyldet. Vi bygger en guldgrav tyraner for brød til arbejdeli liv eller død.
1: var 100 dage. Det lykkes jo faktisk ikke at fremprovokere en opstand. Arbejderholdet så skinner, de er meget meget disciplinerede og mere en jeg tror er jeg kunne have været, tror jeg. At det er jo, men de ved jo godt at ligesom okay, militæret står i kulissen, øh, ja. vores øh, politi står i kulissen. De venter bare på at vi gør noget, så de holder Ja, de holder sig tilbage, og det lykkes faktisk at holde disciplinen i og holde roen. Mm. Men
2: konflikten ender jo til sidst. Det gør den. Og Nicolai, kan du ikke tage os igennem, hvad sker der til sidst? men der er jo de her sådan, tre forhandlingsforsøg, der er. Først så er der voldgiften. De når ikke frem til noget. Så er der den... hvad, hvad er en voldgiftning? Eller? Jamen det, det er et... Ro... Altså på det her tidspunkt, der eksisterer jo ikke det her forhandlingssystem, som Nej. man måske kender det fra det arbejdsmarkedet Det er det, det i dag. man får med den danske model. Jo, det er det, man får med den danske model i 1910, ja. hvor den, den faste voldgift bliver oprettet. Og ja. i det ord ligger der jo også, nu er det en fast institution. På det her tidspunkt, der indkaldte du bare nogle folk, øh, neutrale folk som professorer, akademikere og bankfolk, der ligesom ja. skulle prøve at male her, bare sådan, men på den ene side, på den anden side, kan ja. I ikke, please, øh, tage jer sammen og finde ud af noget her, så vi kan få det ophævet. Og det prøver man på en gang, og det slår fejl. Øh, så prøver man på det en anden gang, og der har jeg læst jer, at øh, der er forlidet simpelthen formuleret sig akademisk, at der ikke rigtig er nogen, der forstår, hvad det er, der bliver aftalt. Ja, ja. Så logouten fortsætter I simpelthen. Ja. Og så er der tredje gang med de her tre personer, man måske har hørt om, Heide, Bang og Trier, som er også bedre borgerskab. Ja, de er æh... forhandlingsledere, ja, ikke? Jeg tror, og, de er... og skal være ligesom neutrale. Ja, der er en af dem, der er bankmand, der er en anden af dem, der er akademiker, mener er professor. Altså, ja. de, de er såkaldt udeforstående for den her konflikt. De skal ligesom prøve at komme til det forlig, og det er så det, der lykkes med det her tredje forsøg i det, der hedder septemberforledet. Hvad skal man sige, ubekendte i forhold til ja, det her forlig. det er netop der, hvor aftalen kommer, begynder vi virkelig at bevæge sig os altså ind i en tåget periode. Ja, altså i hele august... Der er flere faktorer, der spiller ind i, hvorfor det her forlige bliver kaldt. Først og fremmest, i allerede i starten af august, der er det tydeligt, at, ligesom jeg sagde tidligere, det her med, at arbejderne i starten af lockouten var klar til at tage nogle, hvad skal man sige, ja. I midten af lockouten forholder de så meget roligt. Det er ret tydeligt, ja. der er ikke så meget palaver i lokalafdelinger. Man sulter i stømheder. Ja, og du sulter ikke sindssygt meget endnu. I august, altså når lockouten er kørt i 90 dage, eller deroppe imod, ikke, der begynder der at være ballade igen. Hmm. Der er for eksempel det her repræsentantskabsmøde i DSF, altså hvor der er tusindvis af, hvad der var tillidsfolk, før der var tillidsfolk. Det ja. eksisterede jo heller ikke på det tidspunkt. Der mødes sammen med Jens Jensen til sådan et privat møde, hvor de skal debattere, hvad de skal gøre i forhold til at få den her lockout afsluttet. Arbejderne har fremsat som krav. Arbejdsgiverne har fremsat de her berømte otte punkter, og jeg synes ikke, det giver så meget mening at komme ind i dem. Vi kan lade lidt omkring dem, hvad det er, men det er deres krav til at få den ophævet. DSF som modsvar fremsætter så øh, 9 timers arbejdsdagen. Arbejdsdagen på det tidspunkt, den er 10 timer lang. Ja. Øh, plus hjemmearbejde, som var meget normalt. Plus overarbejde. Altså, du, ja, ja, ja. Der var ikke noget, der hedder familietid. Det var også noget, man afviklede om søndagen på bakken eller ja, sådan noget. Ja, 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 ikke? Altså, det var ja, ja, ja. der man kunne hygge. Ja, ja, ja. Så de øh, fremsætter kravet som 9 timers arbejdsdagen. Derimod ikke. Og så ledelsen kan godt se, det bliver vi sgu nødt til at pille væk igen. Øh, fordi ja. det gider arbejdsgiverne overhovedet ikke gå med til. Øh, Nils Andersen han afviser det blankt i en øh, hvad hedder det offentligt. Og, og det altså en
1: ting er, hvad de her
2: forhandlinger frem og tilbage ja. er i forskellige punkter. Jeg vil jo sige, at det er jo pisteliggyldigt.
1: Fordi det er, fordi det er ikke det, der er arbejdsgivernes formål, med det her. Det Nej. er jo netop at en opstand. Så de, jo, jo selvfølgelig skal det afholde nogle forhandlinger. Ja, ja. Sådan, du ved, Det er jo en del af ligesom, gamet. Det men, det. Men, men, men det er ikke det, det handler om. Nej. Så er der jo så et øh, vanvittigt dårligt forhandlingspunkt, som er det, du lige nævnte for ja. fra side. Men det bliver jo så ophævet som til det. Det er jo det, aftalen
2: bliver i ja, september. præcis. Men for at afslutte med ja. det her med, der er, der er lidt palaver i det her i august, fordi på det her repræsentantskabsmøde, hvor de fjerner 9-timers-kravet, det møde, det ender med at trække ud og vare 8 timer Okay, altså for at de kan nå til demokratisk flertal for det. Ja. Og den eneste måde, de når til demokratisk flertal på, det er, at der er så mange arbejdere, der er så vrede, at de udvandrer. Ja. Så det er ligesom, du ved, det er sådan en øh, polonged battle-agtig, hvor ja, det er bare er sådan, ja. hvem kan holde ud og blive siddende i det her larm ja. til at få deres øh, krav gennemtruffet, at du fjerner 9 timers arbejdsdagen ja. og vedtager arbejdsgivernes øh, forlig. Ja. Der er helt klart allerede dårlig stemning her blandt arbejdere, og begynder at være det her mistillid til ledelsen, tror jeg er meget tydeligt her i august. Men vi får jo forlid i virkeligheden ja. til sidst, igennem lange, lange forhandlinger og så videre. Jeg tror, i forhold til det her med sådan, du ved, du laver nogle forhandlinger, i forhold til det her med at frembrugere en opstand, det virker meget tydeligt, at det er det, det drejer sig om. Fordi de her punkter, som arbejdsgiverne forsøger at fremsætte, det er meningen, de skal være uspiselige ja. for fagbevægelsen. De skal ikke kunne acceptere dem. Nej. de, mm. de arbejdsgiverne siger, vi serverer en kæmpe stor fed lort. Ja. Man skal jo være vanvittig Præcis.
0: for
1: at
2: spise den her. Ikke? Præcis. At, men det gør de. Men det gør de simpelthen. Og det er ret sjovt at se den udvikling, der er i retorikken omkring det. Altså det her mest berømte, de her otte punkter, det er jo nok det, der hedder punkt to, som fastholder arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Ja. Altså basalt set, at du ved, der skal eksistere private ejendomme stadigvæk. Mm. Arbejderne må ikke have nogen indflydelse med at drive arbejdet. Nej, prøv at og det den på, er den privat ejendomsret. Præcis, præcis. Ja, ja. I starten så er DSF ude og socialdemokraterne ude af at være sådan, det kan vi aldrig acceptere. Eller sådan der, er, du ved, snakker om det industrielle demokrati og sådan nogle ting. Og det er bare sådan arbejdsgiverne må finde sig i at arbejderne skal have mere og mere indflydelse. Og som øh, ham her socialdemokraten Borgbjerg, han siger på et tidspunkt, det er bare sådan hvis de ikke gider at finde sig, hvis de synes det er så pisse hårdt være arbejdsgiver, så kan de bare stoppe med at være arbejdsgiver ja, ja, og overlede ja. det til arbejderne ja, i virkeligheden, ja, ja. Så retorikken i starten er meget sådan det kan vi finde ikke æde det der punkt og sådan nogle ting, ikke? men det ender de jo med at gå med til. De ender med at gå med til det hele, ja. i virkeligheden, alle de her otte punkter. Men
1: der sker jo en række ting, som... hvor det netop er svært, fordi vi ikke øh, har formået at kunne finde noget risikeret. Men der er nogle ting, der sker hen over sommeren, der i slutningen af august, øh, ja. og lige de første dage af september, som er, er ret afgørende. For det første sker der det, at øh, man ser, at øh, mellemlaget, altså handlende folk med, du ved, der har en lille købmandsforretning eller ja. pantelåneren eller hvad det er, de begynder at blive radikaliseret fordi at arbejderne ikke har nogen penge, så får de heller ikke nogen penge. Netop. Og det gør også, at den offentlige mening, den skifter. I starten har den været massivt på arbejdsgivende side, om de der socialistiske arbejdere de skal bare smadre de vil bare have, mm. du ved, kommunisme, og ødelægge det borgerlige samfund, og at det hele ikke, skaber religionen, at skal komme efter dig. Ja. Den svinger over, fordi lige pludselig ser folk, at du ved, at vi mister penge, vi er disparate. Og det andet element er også, at jeg tror, der, eller der opstår en regeringskrise, ind i regeringen, som øh, vi desværre ikke ved så meget om. Men det man kan se er, at tre hardcore-estruminister, inklusiv justitsministeren, altså det er ham med, du ved, flyvende domstole og smadrepive ja, ja. og alt muligt, altså alle de her folk, de udtræder af Hugo regeringen mm. den 25. august, få dage før. Så er der et hemmeligt møde, som vi ikke har noget protokol fra, mellem arbejdsgiverformanden og Hugo ja. dagen inden september forleden. Ja. Og jeg tror, nu spekulerer jeg, mm. men jeg tror, at det her møde, der siger de, vi ved sgu ikke, om vi kan stole på militæret. Yeah. Eller de mener i hvert fald soldater. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med den her... Altså ligesom de har været klar på... Få arbejderne til at gå ud på gaderne, demonstrere på fælden, vi sætter militæret ind, vi knuser arbejderne, vi laver henrejelsespersoner, eller hvad vi nu gør, mm. eller smider med fængsel, eller de skal nok finde på et eller andet. Øh, alt efter hvor meget arbejderne kæmper, tror jeg. Men i september eller slutningen af august, starten af september, der er det sådan, vi ved faktisk ikke, hvad resultatet kommer til at blive ja. af den her opstand. Og der kan man så sige, at de er jo så heldige i sig,
2: at de socialdemokratiske ledere, de vælger bare at Ja, præcis. Og det er også ret tydeligt, altså, jeg tror, at der er flere påvirkninger. Der er også det her med, at øh, Danmark er ved at gå bankerot på grund af den der og Ja, bankfolkene presser. Der er pres på bankerne, ikke? Jo, og bankfolkene de presser helt sikkert også på regeringen for at få gjort et eller andet. Der er appeller til kongen om at gøre ting. Altså, der er virkelig alle ledere bare med lys og lygte efter en løsning på det her projekt nu, ja. ikke? Fordi økonomien er simpelthen ved at presse fuldstændig sammen. Og igen det her med, at der er ved at være mere optræk til ballade i blandt arbejderne. Altså, at der er. Det er igen det her, som ham her, politieambudsmanden, han var sådan, hvad, hvad når arbejderne mister øh, tron på deres ledere i virkeligheden, ikke? Altså, hvad, ja. hvad, hvad, hvad fanden skal der så ske? Så det spiller helt sikkert også ind. Kan du stole på militæret? Fordi militæret er også en meget, meget anden sammensætning, end det var i 70'erne på det her tidspunkt. Ja. Meget mere værnepligtig, meget mindre af det her, hvad skal man sige, sådan øh, levebrøds-militærfolk.
0: går vi så til Okay, Nikolaj.
1: Er der mere? Er der
2: noget, vi har glemt? Er der noget, du vil, Jeg tror, du vil sige her på falderævet? Der er et sidste aspekt i det her, som er sådan det politiske aspekt, kan man sige. Ja. Og nu rører vi ud i spekulationer igen. Ja, ja, som også det... Er det her med... Så kører vi med det. Ja. Men det er også det her med, det her forhold med at en opstand, og få arbejderbevægelsen knust på en eller anden måde. Jeg tror, der er to fløje inden for arbejdsgiverne. Der er nogen, der ønsker at få det decideret knust. Der er nogen, der ønsker Præcis hvad September for gør, en fast voldgift, nogen man kan forhandle med. Ja. Ikke alt det der strejke palaver, ikke bare sådan nogle store kanoner man kan gå op og så sidde rundt om et bord og spise smørbrød med og være sådan, kan I ikke godt lide, Kan vi ikke lige få løst den her konflikt her? Kan vi ja. ikke lige tage den der lønnedgang eller ja, hvad det nu ja, skal ja, være, ikke? Ja, ja, ja. Det er der er helt sikkert også et lag der ønsker, og det lag bliver meget mere udtrykt med oprettelsen af den faste voldgift i 1910, hvor der er sådan en borly der bare sådan, det er det bedste der nogensinde er sket. Sådan, øh, nu nu skulle vi... hjemmelgår sagde, det her disciplinationshøjde. Det Præcis, fordi ja. han er bare sådan fedt nu der er ikke alt det der strejkelort, nu kan vi bare klare det i en domstol, hvor vi desuden vinder det meste af tiden, ja. ham her, den borgerlige, han siger. Men jeg tror også, der er et politisk aspekt i det her, som er det her spørgsmål med, at højere på det tidspunkt, de har mistet Estrup. Altså et, ja. et, et skinnedderlag, kan man sige, ikke? Jo, jo. Men, han, han sidder stadigvæk i kulissen. Men præcis. jo, det er rigtigt nok. De er på retret, ikke? Præcis. Ja. Og jeg tror, de mærker, at de kan begynde at miste indflydelse. Altså, der er allerede snak på det tidspunkt om, at de kan sgu ikke blive ved med at holde det der diktaturkørende-agtigt. At venstre ja. må på et tidspunkt komme ind, fordi de bliver ved og ved og ved, og ved med at vinde flere mandater. Og alærer som med Socialdemokratiet, der også vinder flere og flere mandater. Så på et tidspunkt... Og det siger, og det siger faktisk også,
1: hvad hedder det, Kupmagerne blandt H.N. Andersen og de her folk i ØK, jo, de siger jo det der med, at vi skal korrumpere lederne af venstre, så de bliver ligesom os. Ja. Så vi kan fortsætte styret, fordi nu kommer socialisterne. Ja. Og så derfor siger, vi bliver nødt til at bilægge den her krig, der har været mellem godsejere og gårmænd, og, mm. og, ja, og kapitalister på i forskellige fløje konstellationer. Og det, det, ja.
2: det handler om, og det fører jo faktisk til det såkaldte systemskift i 1901. Ikke? Jo, lige præcis. Men jeg tror godt, at Højre kan mærke det her brænder under dem. Og jeg tror, der er mange inde i Højre, der ikke har lyst til at give slip på magten. De kan godt lide de her diktaturer, de har Jo. Så jeg tror... Og det, er det vil I også forklare regulation. den her ministerkrise, der kommer den 25. august. Ikke? Det vil jeg klar, fordi ja. jeg tror, der er nogen af de mest rabiate højrefolk, der så gerne vil fremprovokere den her opstand af politiske årsager. Ikke kun at knuse arbejderbevægelsen, det vil være fedt, men også at kunne vise de her nye kapitalister, der, borger, der begynder at kigge mere til venstre og sige, ja. nej, nej, vi er de bedste til at knække arbejderne. Det var vores regering, der nedkæmpede den der opstand. Det var os, der ophævede fagforeningerne med at eksistere. Det var os, der gjorde socialisterne ulovlige stem på os, ja. altså giver støtte til os og ikke til venstre, altså at det også er sådan et kortsigtet desperation move fra nogle af de her fra højre. Det, er sidste, kan... det sidste skudbøsning. Præcis, altså de kan godt se at jorden brænder under dem og der de nok ikke kan undgå at der kommer den her venstre regering på et tidspunkt. Og så prøver de simpelthen og du ved sådan en hail mary og sådan vi frembroker en opstand... Og så, vi, så slår vi den ned, og så vil de store kapitalister få forhåbentlig stemme på os. Eller ikke, du ved, ikke stemme i stemme, ja, for det er ugyldigt, ja. men støtte os ja, i hvert fald. Og så vil man få det boost,
1: som man fik efter slaget på fælden Præcis. i 1872, og det boost, man fik efter Venstre klappet hele sammen i 1885, og ikke udløs borgerkrigen i det år. Netop
2: og så kunne man og måske så, holde... så man gå styre igennem. og så kunne man jo tage en 20 år mere mødest i Estrope eller ja, eller nogen der minder om ham ikke? og det er jo det hvor jeg er sådan lidt er det det de har snakket om på det der møde Nils Andersen og Hugo Høring. er det det som der er blevet fremsat for kongen af højreministerne ministerne i forbindelse ja, ja, med Stolargården ja du skal huske på Christianine og kongehus
1: er en integreret del af det her diktatur ikke? og selvfølgelig er en er med. Her i ledende lag ikke?
2: og man ved at der har været et møde mellem høring og kongen i forbindelse med at få Stolargården aflyst eller opløst i virkeligheden ja. man ved heller ikke hvad de har snakket om kort nok Altså, der staple herlig et referat der. Ja. Der har også været taler med landet, og jeg er sådan lidt, at det er det her de har diskuteret, altså cost benefit, helt, helt sådan kan vi fremprovokere en Kan, den vi, den her sted med det? kan ja. vi holde fast i diktaturet, ja. hvis vi fremprovokerer en opstand og slår den ned kan vi, vi slutte den ned? Ja, ja. Og der tror jeg simpelthen at at arbejdsgiverne er knækket. De har tabt øh, modet. Og det er derfor, Hvad de 100 dage? Ja. Præcis. Og også fordi hvis du ser hvad årsagen til logaute er fra arbejdsgivernes side, den skifter hele tiden. I starten er det tømmerne og snikkerne. Ja. Og der for socialdemokratiet, altså du har må man give de der socialdemokrater, men de kørt en rimelig god kampagne for for folk til at indse, at det skulle nok arbejdsgivene der på der har skyld i det her, ja. fordi som sagt de havde indgået gået de her snikker i Jylland. Altså Sjælmotiv og fagforeninger, de ligger nede og tager tæskene, jo? Præcis ikke? Og så er arbejdsgiveren sådan, når for satan, så kan vi ikke bruge det rigtigt, så er de sådan, men det er blevet hårdt at være arbejdsgiver nu, eller sådan arbejder ja. bare fordrukne hele tiden, og du. du ja, ja. Ja. Og så bringer de interviews med anonyme mestre, der så bare sådan, jamen det har vi aldrig sagt. Kommer de der mestre så og siger til Socialdemokraterne sådan, det der det er ikke det, jeg har sagt til de her borgerlige, den borgerlige presse i virkeligheden. Ja. Så der er også nogle arbejdsgiver, der sådan blev taget gisler i et større det komplot for de her godsejere op i toppen. Fuldstændigt, ja. ja. Det er. Og, og småmestre, der bliver taget som gisler i det her, altså de bliver ja. jo også knækket af Storl Ja, de er jo øh, nogle arbejdere, eller, eller, ja, de kan jo heller ikke køre deres virksomhed. Nej, nedover. der er jo mange af dem, der må dreje nøglen om ja, ja, i virkeligheden. Ja. Og der er faktisk en ret sjov episode med en af de her største kapitalister i den her periode. Han, hy han opretter et øh, firma, som kun ansætter øh, mestre, der er gået nede om hjem på grund af storlockouten. Ja. Så kan de komme ind og arbejde som ham hos som arbejdere. Ja, altså, okay. Det er bare sådan en direkte illustration af det ja, her. Ja, 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 ja. Men Så arbejdsgiverne bliver ved med at skifte årsagen til hvad der egentlig er. Hvorfor skal vi drive den her lockout videre? Det bliver mere og mere desperat, hvad de prøver på. De bliver ved... altså, det er jo dem, der ikke vil gå til forlidet. Socialdemokraterne er hele tiden sådan, de ligger sådan ned konstant. De prøver lige en enkelt gang at være sådan hvad med timer i øh, Og så arbejdsgiverne sådan næsten begge, så er de bare sådan. Okay, vi trækker den tilbage. Please indgå lige. Og arbejdsgiverne, de nægter og nægter og nægter og nægter. Lige indtil der sker et eller andet her de sidste dage af august, de første dage af september. Ja. Og hvad det så der er, der sker, det er jo det, vi muligvis aldrig kan finde ud af. Fordi Desværre er det arbejdsgiverforeningens, øh, altså Dansk Arbejdsgiverforening, tror jeg, den hedder i dag. Ja. Det er dem, der har, ligger ind med alle de her referater. Jeg har selvfølgelig prøvet at kontakte dem, øh, ja. bede om at høre, bare sådan, hvad har I for 1899? De har sikkert tænkt, sådan, hvad fanden, der foregår, hvem der skriver om sådan noget. Der en ingen over øh, den gamle historie. Nej, nej. Vi har jo en lækker model, jo. Ikke? Ja, præcis. Og de har været sådan, alt det vi har, har kunnet udgive, jeg ved så ikke om det er ønsker, slags stadig ligger inden med, ja. det ligger i Rigsarkivet. Og der ligger altså ikke nogen af de her referater fra de her samtaler, der har været de sidste par dage. Men Nivlej, jeg, jeg, jeg har
1: lige et spørgsmål til dig. Hvorfor tror du, at
2: de socialdemokratiske leder ikke tog opstand eller statsmålet? Ikke tog konflikten? Ja. Jeg tror, der er flere ting, der spiller ind, men det er helt klart det her med, de kunne se, hvad der skete på fælderen. Altså, de, er, de er bange, de er traumatiserede. De er bange for, for statsmagten på det her tidspunkt, at den simpelthen vil komme og klappe sammen. Luk, luk og, og det kan man jo se, det er jo, er jo vildt en reelt trussel. Det er en trussel. Altså, ja, ja. altså det, det, man skal huske, at Socialdemokratiet på det tidspunkt er medlem af det, der hedder Anden Internationale. Ja, som er, Æh, alle de europæiske socialdemokratier slået sammen. Præcis. Der har fælles organisation. Præcis. Ja. Og, de, og det danske Socialdemokratiet, vil jeg sige, har historisk altid været præget rigtig meget af det tyske øh, SPD. Ja. Og de har jo været ulovlige. De er på det her tidspunkt, for sådan noget, hvad er det 5-10 år siden, at de er kommet ud af ulovlige, altså har fået lov til at stille op til valg og sådan nogle ting. Ja. Ikke? Og det var jo ham her, Bismarck, der gjorde dem ulovlige. Bismarck. Og, 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 og hvem er Bismarcks danske panggang? Det, det er jo Præcis. Så jeg tror, at de er pisse bange for, at det er det, der kan ske ved dem. Ikke? Altså, de kan se hele den her bevægelse smuldre for øjnene af dem. De er bange for, ned på ting. én gang igen. Ja, og måske netop. også deres liv faktisk. Og så ligesom Piue og Brexit. Og ja, Brexit eksempel faktisk kommer til at dø netop for sine politiske overbevisninger. Og spørgsmålet er jo så det her med, sådan, men hvad nu hvis de havde gået i offensiven? kunne arbejderklassen, der på det tidspunkt er meget større, hvis de nu havde ledt en kamp, sagt, fuck det, nu uh, I har jo 25.000 af os, nu er der generalstrække. Ja. Kunne de ved at have taget offensiven med det samme, have presset det her altså fuldstændig væk og fået indrømmelser fra borgerskabet, måske endda væltet regeringen, måske endda væltet diktaturet, ja. altså hvis strækken havde udviklet sig til at blive en politisk strække også kunne de have allieret sig med nogle af Venstre måske, altså de mest ja. radikale lag i Venstre, og pressede det her ud. Det er svært at sige, men det er i hvert fald et sats, som Socialdemokratiet og DSF aldrig tør tage. Nej. Altså det er et, et vedmål, de ikke tør
0: gøre. ved og brød, til arbejdet, liv eller død.
1: Så lad mig opsummere en gang, Neolaj. Den danske model, det bliver fortalt af den danske model, har sin udgangspunkt i Estrup-diktaturets sidste dage. Hvor at Estrup, og ikke måske Estrup passager, men folkene i højre, i godsejerne, de ønsker at fremprovokere en opstand, så de kan bibeholde magten. Yeah. Det kommer til at koste mange mennesker livet. Det det. Æ, måske i hvert fald 5-6.000 personer kommer til at dø det her. Så i relation af selvmord og sult, primært børn, eller vil vi nok sige med sikkerhed en overpræsentation af ja, unge mennesker og børn i, i, den her, i det her, ja, blandt de døde, forsøg på at frembruge genopstand, det slår fejl, så fører det faktisk også til det såkaldte systemskift, eller det, som jeg kalder det, palatskub i 1901, hvor om omsider bliver kyldet helt ud, og man får en ny øh, regering. Og det her, det er jo så fundamentet for den danske model og aftalemodellen på arbejdsmarkedsparter og jo en fuldstændig integreret del, når vi taler om arbejdervægelsen, og det er Socialdemokratiet, og, og de faglige ledere, de hylder og besynger den dag i dag. Ja. Så jeg har et, det er et sidste spørgsmål til dig, Nikolaj. Hvorfor, hvorfor tror du, at de ikke vil fortælle den her historie? Hvorfor er det det, jeg ser som en bevidst kampagne for at ikke at gå ind i, hvad 1899 egentlig er? Jeg tror, fordi det ikke er særlig hyggeligt.
2: Ja, det er altså, særlig hyggeligt. Når den danske model lige pludselig du finder ud af, at den er bygget måske på, på fem, døde børn. 5.000, 6.000, 7.000 døde mennesker, og ja. øh, stor del af dem døde børn. Ja så er det ikke så hyggeligt længere i virkeligheden. Så er der heller bare lige skrevet et par passager om det i sådan en generelt faghistorie, bare sådan, nå ja, så var det den der store logout øh, ja. hvor øh, halvdelen af alle arbejder af Danmark blev lockoutet i 100 dage. Det vil vi ikke lige gå videre ind i og, det og her. Og så vi selv siger, så fik vi det heldigvis, arbejderavaktionerne blev jo anerkendt, for, at de må godt eksistere. Nå det, ej, jamen, det var da flot, var, at, de, at de fik det. Og det, det. der, det er noget fucking bullshit, fordi allerede på det tidspunkt, der eksisterede de jo de facto. Ja. Altså, DSF forhandlede med arbejdsgiverforeningen allerede som en anerkendt organisation, jo. fordi ellers så var der jo bare strakke, så var der bare konflikt hvis de ikke gad at gøre det. Ja, altså, ja, ja. Altså det, det er letterlig argumentation. Det er letterlig argumentation, og i forhold til det der med sådan vem vand september forlidet. Og, og der er nogen der er sådan af, oh, men arbejderne fik lidt arbejdsgiverne fik lidt, det er bare sådan, nej nej arbejdsgiverne fik i hele kagen. Altså ja. det at blive anerkendt, det er ligegyldigt, fordi du var allerede anerkendt de ja. facto. Du mestrene, arbejdsgiverne, kapitalisterne, de bliver nødt til at forhandle med fagforeningerne. De var ikke anerkendt på papiret, men de var jo anerkendt i virkeligheden. Ja. Som... Men det største nederlag har højst sandsynligt jo været højre ja. og godsejerne.
1: Fordi at da de ikke kan vinde... Altså det er jo det der med, de, de, de taber jo heller ikke, kan man sige. Men, nej, nej. men de vinder ikke. Nej. Og, de er, og de har tiden imod sig. De sætter alt på et kort. Ja. Og med, sammen med ledende arbejdsgiver, ikke? Jo. Om at, at fremprovokere opstanden, det lykkes ikke.
2: Og det fører faktisk til ja, systemskiftet i 1901. Eller de ryger på den historiske møde, ikke? ja. Og det, man kan sige, der ligesom pakker mere op om det argument, det er også, at mange af de her, der sidder i Arbejdsgivernes hovedbestyrelse, Arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelse, det er ledende højrefolk. Ja. Det er også folk, du har der hørt om Der er et her, ikke? Altså, Danmark er heller ikke større jo på den præcis, måde. Præcis, og det er folk, du har hørt om før. Jeg tror, det er den tidligere finansminister under Estrup-regeringen, øh, for eksempel. Han sidder der, eksempelvis, ikke? Ja. Ja. Altså, der er det kom, er... der hedder Nellemand. Jo, Nellemand, okay. ja, lige ja, præcis. Ja, ja. Han sidder der, for eksempel. Ja, ja. Altså, det er sådan alle de der og især dem der leder den kiggeriske fløj af arbejdsgiverforeningen det er alle højere.
1: For. Ja, ja og det skal jeg sige for eksempel, altså Nellemand han er han er en fucking så ja, ja, ja. altså den mand han er, har lavet så mange gummiparagraffer under den der diktatur altså han har smidt det hvad hedder det formanden for Folketinget for Venstre han er smidt i ikk og og hyr for politikken og sådan noget der er ikke det altså
2: justitsspor han nikker begodt ikk præcis ja. alle dem der vil føre de arbejdsgiver der vil føre fører den her kamp til ende og de vil tage kampen til ende de kommer alle for højre ja det er ikke tilfældigt. Ja. Det var super fedt, at du kom her
1: og præsenterede dine resultater. Og jeg tror helt sikkert, det bliver kanon godt special. Og jeg vil gerne afslutte med, ja, reklame. Eller om vi kan lokke nogle folk i fælden her. Fordi det kan være, at du sidder derude af er studerende. Det kan også være, at du er måske pensionist. Eller det kan være, at du har vanvittigt god tid. lyst til at kaste dig ud i et forskningsprojekt. Fordi at nu er det meget, jeg laver her på det røde fjerde. Det er jo sådan set formidling af historie. Men jeg synes jo også, at forskningen skal jo fortsætte og netop grave de her dårlige sider af Danmarkshistorien frem, som det Nikolaj jo lige har kommet og gjort på fenomenal vis, hvor at vi virkelig kan se, at okay, den danske model, den, består altså, den er bygget på 6.000 døde børn, okay, måske lidt overdrevet, men den er bygget på 6.000 døde mennesker, primært børn. Og jeg har faktisk tre andre projekter, på bedring, så man kan få lov til at byde til bolle, hvis man har lyst til at øh, hive nogle rigtig, rigtig dårlige historier frem, øh, som ligger ude omkring i arkiverne. Og øh, jeg vil lige præsentere, hår, øh, kort præsentere dem. Jeg har en, der handler om, øh, jeg kalder den ambassadørens snimor, og det er fordi, at øh, ambassadør i Petrograd under 1. verdenskrig, en fyr navn Harald Skavenius, han er relateret til Eri Venus. for besættelsen, de er faktisk fædre. Øh, Harald Skavenius, han er med i det komplot, hvor han forsøger at myrde Lenin i sommeren 1918, og de kommer faktisk rigtig, rigtig tæt på. Det er en hestblæsende historie, men for at kunne løse den opgave, så vil det være rigtig godt, hvis man kan noget fransk, hvis man kan tale eller læse fransk, fordi Harald Skavenius' morforsøg, stigemord på Lenin, det er noget, der foregår i samarbejde med den franske efterretningstjeneste. Og derfor vil man skulle i hvert fald øh, kunne føre en e kompetence med arkiverne i Paris. Nummer to, det er den jeg har kaldt den tyske modstandsbevægelse. Og som øh, navnet indikerer, jamen så er det rigtig godt, hvis man kan noget tysk. Og øh, på trods af, at der i Danmark er skrevet vanvittigt meget om besættelsen, og der udkommer bøger, flere bøger om året, hvert år om besættelsen, så er der en ting, som jeg har bidt mærke i, som der aldrig er nogen, der rigtig har givet at skrive om. Det er, at hvis man læser rigtig mange modstandsmændsberetninger, så omtaler de om, at f.eks. 5. maj 1945, at der kommer tyske soldater ud og kæmper på modstandsbevægelsens side mod danske nazister i Københavns gader. Det andet element er også, at der er optrædet en masse tyske spioner og desertører, der flygter til Sverige. Der er blandt andet også en berømt tysk spion som øh, har spioneret så meget for den danske modstadsvæse, at han aldrig nogensinde kan flytte øh, tilbage til Tyskland, fordi så vil han nok blive myrdet øh, efter krigen, og han åbner så en pølsevogn på Frederiksberg, hvor han lever resten af sin dag. Der er også et meget mystisk øh, mytteri på øh, Gardekasernen inde på Rosenborg i øh, de sidste dage i april 1945, hvor der er mange dræbte. Så der er det her element med, at der simpelthen er en forbindelse mellem tyske soldater, Altså i tysk i form af og den danske modstandsvægelse. Og der er aldrig rigtig nogen, der gider grave i det, fordi det er jo de her dumme tyskere. Mm. Så der er noget ligesom at komme ned i til sidst. Og så har jeg det sidste projekt, jeg godt kunne tænke mig at sætte i syn. Det er det, jeg har kaldt det Rassekrigen i 80'erne. Fordi at i, i perioden 1985-1987, der oplever vi decideret, pogromer og overfald på indvandrere i Danmark. Blandt andet i gang sat af nu afdøde politikere Vi har blandt andet øh, vilde folkemængder, der angriber og smadrer flygtninge i Kalundborg, men også i Vensyssel. Der er dokumenteret over 1.400 angreb på øh, forskellige indvandrefamilier øh, i den her periode. Og samtidig har vi så også den her fascistiske gadebande i København, der er kendt som Grønjakkerne. Øh, så der er virkelig en, en, en historie der, og det, er, og det kræver blot, at man kan tale og læse dansk. Så hvis du lytter til det her, og du synes, at de her projekter, det kunne være noget for dig, så tøv ikke med at kontakte mig. Man kan kontakte mig på ja, Facebook, Instagram og e-mail. Der også en hjemmeside, derøde4.dk, som man skal være, villigt, skal være mere velkommen til at tjekke ud. Men øh, til sidst, Nikolaj, så vil jeg bare sige, ja, tak fordi du kom, og tak fordi I lyttede med. Og øh, ja, jeg ved ikke om, øh, har du en hilsen til øh, Peter øh, Hobbiten Hummelgaard her?
2: Det skulle lige være sådan... Måske man lige skal undersøge den der danske model, før man synes, det er øh, historiens endeligt Yes, lad det være sidste ord. Tak for i dag.
0: det og det i til arbejdet Man den fattige til at leve på men de vores frihed, beskager vores brød Til arbejdet, liv eller død Og tusinders år på vores nakke blev lagt Vi bar det og tag i vores nød Men er vi de mange, så jeg det sagt Vi fordrer det daglige brød den drejte de går vi i soler i nul til arbejdet lige død. til træller i sinder til slaver er gul. Den voksende slægt først os frem og jorden så aldrig så et guld, som det der på den nu har hjem. De lykken og visne ved trylen og brød, til arbejdet, liv eller død. Hvor andre er kold og hvor hjem kun et skid, for trængsler, tværdragt og savn. Hvor idræt man fængsler i bur som en fuld, og kaster for at gå navn. Og slevnes kon hadets den ulmende glød Til arbejdet, liv eller død Rimændene for os arbejder arbejders liv Og præsterne fører os frem Til pøle af svogl på den yderste tid og ikke vi for til dem vi bygger en guldkrav tyranner for brød, til arbejdet, liv eller død. Det knæger i samfundets fuger og brønd, lad falde hvad ikke kan stå. Men ræk mig, de bakker bar kødehånd, før i løgn og sul vi forgår. En bygning, vi rejser til skærm i vor nød, til arbejde, liv eller død.